0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. И на сегодня этого достаточно. Вот ты заметил, что я не стараюсь никогда твое, твое, твое имя забрать вообще в начале, в начале выпуска. Просто цени это. Это, это то, 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 каким нужно быть ведущим подкаста в 2000 в 2К17. Давай, начни сразу с Николая, с хороших новостей. Как тебе iPhone X?
1: Ну, да на самом деле мне вот вообще фиолетово. То есть, каждый год выходит новый iPhone, каждый год происходит все одно и то же. И у меня каждый год спрашивают, что как тебе iPhone? Я всегда отвечаю, да, нормально, Ребята, iPhone это самый лучший телефон. Я как бы я очень, я очень радикален в этом смысле. То есть я могу вступить вот. То есть, не знаю, года до 2012 -го я реально просто вступал постоянно в конфликты на тему Apple, Android, но мне потом это надоело, и я просто не вступаю в споры по этому поводу. Я поэтому, я просто обозначаю свою позицию. Вы можете обозначить свою позицию. Вернее, не, не надо. Не пишите ничего про Android. Это никому не интересно. Мне не интересно. Когда, когда мне что-то хотят сказать про Android, ну, типа, вот Android ну, ладно, тоже, Samsung нравится. самый лучший. Я, я говорю, нет, это твое мнение, оставь его при себе. В общем, я, в общем ты у меня спросил, как мне iPhone. Да? Как, как всегда. iPhone выпустил три самых лучших телефона на рынок. Вот было до этого там. Вот был один, было два самых лучших, там iPhone 7 самый лучший, iPhone 7 Plus самый лучший. Сейчас появилось еще три самых лучших. Вот iPhone 8, 8 Plus и iPhone 10 Вот все iPhone самые лучшие. Вот это единственный возможный телефон. Все остальные телефоны как бы нет. Все, точка. Ну, мне можно, да, что-нибудь сказать? Если ты не будешь говорить там, типа, что Samsung там лучше или что-нибудь, то можешь сказать. Не,
0: я ничего не имею против ни Samsung, ни каких-то других телефонов. Типа, кому что нравится, просто айфоны, на мой взгляд, это удовольствие не из дешевых. Если еще в том году мой айфон был достаточно, так сказать, возможным для покупки смартфоном после вот этой истерии, когда его было невозможно достать, потому что я его за сумасшедшие деньги купил, 7+, плюс совершенно. Вот, и... Ну, сейчас он стоит уже там
1: что-то ты, типа, вот... ты просто локей капитала и заложник хайпа. Ты мог подождать месяцочек, купить а его за нормальные деньги.
0: А, а я ждал реально, я ждал полтора месяца, в итоге я просто не выдержал и купил за... Не, на самом деле я купил за нормальные деньги, практически за столько же, сколько он подался на сайте Apple, но потом он подешевел и сейчас он стоит в итоге там вот то, что я брал, сейчас стоит типа 44 или 46, ну, вернее, как, он стоит 60 но его можно найти в серых магазинах за 45, за 47. Ну, типа, ну, ладно, я, я свой покупал там тоже за 52, он
1: через месяц стал стоить там на, на 6 тысяч дешевле. Ну, Короче,
0: что? Тут, Николай, Николай, дело-то не в этом. А, просто вот именно айфон, который вот всем интересен. Ты говоришь просто ничего, ничего интересного, но интересно что? Что, во-первых, уже... 6 6s 7 и 8 уже четвертый iPhone. Четвертый iPhone они делают в одинаковом дизайне. А, ну я про 8 и 8 плюс. Это абсолютно типа тот же самый дизайн, только он, ну, типа, стеклянный, чтобы зарядка была. Вот это когда они называют беспроводной, но она не беспроводная. Потому что она же с проводом, ну эта штука. Ну, типа, что ты кладешь сверху и заряжает. Вот. А вот этот iPhone iPhone 10, да, вот он реально интересный. Но. У него цены начинаются от 79 тысяч официально, да, типа, и вторая модель 92. И я что-то, ну, я просто к тому, что... Одно делает, когда там, не знаю, психологический барьер в 50 тысяч. ты, ты, ты сейчас, ты сейчас начнешь, начнешь свою
1: любимую, вот там, типа, 70 тысяч, я бог потратил а вот 90, не, не, не. мне жалко. Не-не-не, да, я, вот
0: не я сейчас, я сейчас даже не про это. Куплю я Короче, его или не куплю. Это, это, это один вопрос. вопрос. Я к тому, что, Николай, психологический барьер, <свят> вот, <свят> вот это вот мне очень <свят> нравится эта фраза, что там вот 50 тысяч рублей на смартфон это еще те деньги, которые. Не, понятно, многие считают смартфон такой штукой, что больше 10к в него, как бы, они, там, вкидывать не будут, поэтому берут китайцев. И, ну, они тоже там по-своему правы Но, как бы, там, дороже, там, 50 тысяч Я считаю, типа, вообще смартфоны стоят ну, в идеале это не должны Понимаешь, в итоге он стоит, как бы, 90 и ты просто думаешь о том, что ну, это реально страшно Типа 90% людей себе такое Я смогут.
1: не знаю, я считаю, другой. что вот Ты со своим смартфоном, ну в принципе ну Зависит от человека, теоретически ты со своим Смартфоном проводишь, я не знаю, несколько часов В день, если не, поэтому э, В общем-то, iPhone если так Подумать, он у человека в руках Чаще, там, я не знаю, чем рука его там, Жены, мужа или там, какая Или какая-нибудь другая часть тела Любимая, да, другого человека, но вот да, то есть, Сколько ты часов в день проводишь с айфоном, поэтому Он может стоить и 50 тысяч мне кажется, и 90, 90 и даже. Просто... Ну, ну, зато нет. будет видно. Зато будет видно, как бы кто Кто бомж. Нет, не так. Зато будет видно, кто вот деньги зарабатывает, а кто чисто за хайпом.
0: Ой, Николай, тебя скоро будут ненавидеть еще больше.
1: Да, пожалуйста. Кстати, нам писали в комментариях, что мы не в комментариях. Нам лично написали, что было скучно слушать про отпуск. Ну, ребят, ну блин, не знаю, извините.
0: Не-не, ну блин, ладно, ну мы же мы же любим иногда поговорить о всякой фигне Ну короче, ну iPhone это реально, вот мне, мне интересно именно тем, что Мне интересно подержать его в руках, мне интересно как работает это Face ID Потому что мой любимый Apple Pay, это вот реально вещь, ради которой можно сказать iPhone вообще стоит брать, потому что Apple Pay это прям ну очень хорошо а, Вот как бы то, что вот он теперь превратился в то, что вместо там, отпечатка пальцев тебе нужно лицо сканировать Я правда не знаю вообще
1: Погоди-ка, а, а в восьмерке тоже лицо? Не, не, восьмерки все будет как-то. Как хорошо, круто. тогда я, плюс, такую такую же восьмерочку вместо меня буду счастлив.
0: Конечно. Я вот... Я, да я просто я хрен знает вообще. Так а зачем брать точно такой же телефон? Же вообще абсолютно точно такой. Не, ну ладно, там камера крутая. Ну окей. Короче, это все, это все споры не для киноподкаста. Давай тогда сразу это перебьем какой-нибудь а, коротенькой такой новостью. Джей Джей Абрамс, типа, будет режиссером Девятых Звездных Войн. Вот. Ну это прекрасная новость, на самом деле. Да никак. А нет, классная новость, но тут такая же история абсолютно, как было
1: с «Хоббитом», когда что-то ходили вокруг да около, «Ой, у нас тут будет Гильермо Дель у нас тут будет Васян снимать», но все таки в итоге вернулись к Питеру Джексону, Питер Джексон снял «Хоббита», получилось нормально. Я как бы тоже считаю, что, ну, Джей Джей классно снимет, и все
0: будет нормально. Ну, твоими молитвами, как говорится, ну я просто, ну не знаю, типа многие к этому относятся скептически, мне в целом все равно, а, ну, дальше мы еще там по, поводу, по поводу студии Walt Disney и вообще ну, там, по поводу «Звездных войн» еще обсудим А, а сейчас, наверное, прежде чем мы к премьерам, давай знаю, делиться тем, что мы посмотрели а, так как ты у нас Ой. смотрел оно, начни, пожалуй, с этого.
1: Я, я забыл, честно говоря, ты рассказывал о нем в прошлом выпуске, да?
0: Да, Николай, я в прошлом выпуске о нем супер дохрена рассказывал, потому что это офигенный фильм.
1: А, ну просто я обычно же мы снимаю наушники, и когда ты говоришь о фильмах, которые я еще не смотрел, не слушаю, понятно. понятно. Короче, да, ребят, но тут хочется с Николаем не согласиться, оно это реально один из самых больших провалов в этом году. Что, это серьезно? просто. Да нет, конечно.
0: Я просто, я просто уже, я просто уже думаю, боже мой, боже, то есть я на секунду подумал, что ты совсем дебил. Нет, нет, нет. Конечно, оно это
1: просто прекрасно. Это, это фильм, который одинаково офигенно стреляет и как ужастики. Не люблю ужастики, никогда их не смотрю. Но этот фильм офигенно стреляет и как ужастик, и вообще просто как кенцо он прекрасен. И, и сам как бы клоун, и вот моменты, когда он появляется. Вот если вот почитать моменты, когда он появляется, они все просто прекрасны. И самое главное, что для меня вот было очень внезапно... Я просто плохо помню э, ну, 27-летнюю часть, прошлую часть, старую часть очень круто, потому что вот непонятно, когда вот ждать оно, да? Слышишь со мной? Вот они вроде в комнате, и тут вроде он в доме, как бы ну это значит Непонятные границы того, вот насколько далеко оно может зайти в преследование людей. Вроде бы главный герой рубисьет у себя дома в комнате выходит в туалет, ну когда он выходит, я не знаю, за ведром он вышел, тут бах и оно у него в подвале. Ну, извините, может быть, это спойлер, но как бы, это один из эпизодов один из двадцати. Это прямо круто, или, я не знаю, с проектором. Ну, блин, то есть ну, очень понравилось. Да, ну,
0: вообще большая часть это в этом прикол, это тенденция, которая началась, на мой взгляд, с фильмов заклятия. Это, знаешь, это когда есть... Я, я буду сегодня весь выпуск говорить психологический барьер, как с айфоном. Вот смотри, ну, все привыкли, что в ужастиках как? Днем передышка, ночью рубилово, Типа, а есть, знаешь, типа зоны безопасности. Да, 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 я да, да, б, да. А, а вот, вот, вот тенденция, которая началась с заклятием, это когда и днем тоже может случиться полная жесть, и, типа, ну то есть на улице светло, а тебя все равно трясет от страхов потому что вот какая-то страшная сцена. Да, У -у -у. первая сцена с корабликом это просто вышка, конечно. Очень, очень крутая это сцена Просто
1: вообще. вышка. Да, да. Я, кстати, и, знаешь... и, что мне, мне что ну, мне да. понравилось, то что вот я сидел в кинотеатре, и я реально был самым старым человеком в зале. Мне 27 лет, 7 месяцев примерно так. Может больше. Вот я реально был просто, я был самым старым. Вот просто одна молодежь была вокруг, и это прикольно.
0: Я что хотел сказать, что я пересмотрел эту сцену с корабликом из фильма 27 летней давности. И вообще я таки несколько центровых сцен пересмотрел, ну вот с участием там Тима Карри, да в роли Пеннивайза. Я, конечно, не хочу ничего вбрасывать Тиму Карри, но я даже понимаю, почему там рейтинги старого фильма они как бы не дотягивают, да, и тот фильм уже смотрится как анахронизм, но он, правда не страшный, то есть там тот клоун, он выглядит интересно, он такой как бы старый, то есть этот клоун, это ну, типа, мол, он как бы молодой, то есть э, Скарсгард молодой, и этот клоун, он тоже выглядит как бы как молодой. А в том э, клоун выглядит как, ну, типа, сорокалетний загримированный мужик. Ну, ты как, Нет, там смотри, мысль моя в чем? Вот самая начальная сцена, первые пять минут фильма, да, значит, когда... Джорджи бежит за корабликом И общается с Пеннивайзем И а потом Пеннивайз просто откусывает ему руку К чертям собачьим маленькому ребенку У него там кровище начинает холестать Он там ползет, он его утаскивает Там прям кровь, там такие зубы страшные Ты думаешь, твою мать реально. А как бы о фильме 90-го года Там он просто типа на него посмотрел у него чуть-чуть выросли зубы, и э, камера как бы, ну, типа, просто приблизилась к этим зубам, и дальше гроб. Ну, то есть там немножко такая другая история.
1: Ну, не, ну, конечно, да, первая сцена. Я думаю, я бы тоже сейчас, наверное, последний я не успел, только что сеанс, я думаю, я тоже пересмотрю немножечко а, старую версию, конечно, это самое, блин.
0: А, в старой версии там про взрослых было, правильно? не я не, 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 не 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 все неправильно, ты понимаешь. А, старая версия шла три часа, потому что это был сериал Ну, как бы теле, телефильм. Вот. Mm. А, и а, оригинальная книжка разделена на две части. Это как: а, Значит, подростки победили оно. И потом эти же персонажи спустя 27 лет оказалось, что они его победили не до конца. Один из этих персонажей остался. А, значит, ну, в этом в Дере в этом городе, который Стивен Кинг постоянно описывает. А, и в Штате Мэн, по-моему. И значит, э, спустя 27 лет они как бы снова возвращаются, чтобы с ним сражаться. Но уже, типа, 40-летние дядьки. Ну там не 40-летние, но около 40-летней. И сразу было сказано, что если вот этот конкретный фильм соберет достаточную сумму в прокате, то будет запущена вторая часть. Так вот. что очень Пожалуйста. ждем. Да, конечно, пи первая сцена вот с корабликом это просто пах пах так В твое лицо просто. Это очень страшно,
1: прям жутко. Да,
0: вот. Круто. Ну, вот, вот, ну, согласись, там вот э, хоррорные моменты, они прям реально страшные. Очень круто, очень круто. С картиной. Картина, э, вообще с, просто...
1: картина это вообще, это мощь. Потом какие еще моменты хорошие, Николай, напомни.
0: Да, мне, мне там все понравилось. Мне понравилось. Ну, просто Ну, как бы с летающими детьми. Мне понравилось, что он на весь день говорил, пойдем летать. <связать> а, мне понравилось... Мы летаем здесь внизу, они там еще пели, да, и там потом это, блин, круто <связать> Да, круто. да, это, это клево, мне понравилось, девочка очень клевая Мне понравилось, что типа она такая в 15 лет, такая, ну, красотка, как бы, реально, действительно <связать> Мне,
1: знаешь, мне, мне на самом деле, вот мне очень понравился главный персонаж, как он сыграл и вообще. Главные вот
0: это как... кто? Они там все главные Нет, главный это тот, кто потерял брата, очевидно <связать> А тебе, ну, слушай, мне, как по мне, так они там все крутые есть...
1: <связать> Мне <связать> очень понравился именно главный герой И, конечно, это забавно, то, как вот показано проблемы вот американцев там у дочери но у девочки проблемы с отцом ну такие серьезные у хулигана
0: отец коп который тоже его постоянно унижает а тут, видишь вот, да они же специально да. делают как бы этот фильм это такая ну, сатира ведь э, тут карикатурно же все показано не просто так а потому что типа тут должна быть проблема ну, оно это монстр Клоун, ну, не монстр, клоуна, как бы монстр в обличии клоуна, которого видят дети, а, а взрослые не видят, хотя взрослых он тоже может убить, а, значит, потому что дети, они еще открыты, ну да, к таким вещам, типа, ну, как бы, которые, ну, условно, звучат как выдумка, и что родители своим, как бы, тем, что становятся взрослыми, они еще там показаны безразличными, показаны, как они коверкуют психику своих детей, то, как сильно воспитание влияет на детей. Вот. Единственное, что меня как бы несколько в этом фильме моментов покорёбило С точки зрения там логики, вот безотносительно, если книги Вот, например, там, там был момент а, Вот сейчас будет спойлер Сейчас будет спойлер, перемотайте на 30 секунд Спойлер, алерт Значит, а, когда Б Беверли, значит, отец начал к ней приставать Она его убила, значит, огрела его этой хренотенью от, от унитаза пачком И он умер И как бы и для нее это ничем не обернулось ну, то есть, э, просто она в конце говорит, типа, я уезжаю к тете. Ну, нашли,
1: значит, там какие-нибудь доказательства того, что отец к ней приставал. Признали, что вот так вот можно было, значит, с ее стороны э, его... Ну, я как бы, я, я думаю, что это это можно объяснить. Ну, они просто что...
0: очень... Вот там были такие моменты. Я, я бы не сказал их бредовыми, я просто не понял, типа, почему они не дали этому хотя бы в одном предложении из слов героя какое-то объяснение человеческое или каким-то одним кадром. Это я не знаю. Вот. Там вообще, вообще
1: бытовые такие вот моменты бытовые, они так опущены, их очень мало на самом деле. И я еще подумал. А были у нас такие дети жестокие вот как там то что есть прям это как бы классический образ американского булли такого хулигана, который постоянно бьет детей.
0: Я вот думаю сейчас тоже так. Не, ну всегда всегда есть свои хулиганы и как бы задиры, это от этого никуда не уйти. Не, там они просто какие-то совсем лютые, то что они ножом
1: человеку хочет имя вырвать. Я такой думаю, да ладно, ну как это так? Мне очень понравилось, ну это может быть какая-то, я не знаю, тоже было ли это в старом фильме, или это да не современности то, что постоянно все шутки, типа, вот, я бы сейчас занялся чем-нибудь другим, например, твоей мамкой, да, вот, ну, просто 20 таких шуток в фильме примерно, это когда, дети, смешные, да, кстати, они когда дети, разговаривают, и там просто я, ну, поскольку, я, я, я посмотрел то, что тоже молодежь, и есть сплошная вся в зале, то что, когда после каждой такой шутки я делал так, пау-пау-пау-пау-пау, ну, типа, это рэп потому что это именно, именно такая атмосфера, мне кажется, была там, вот,
0: Нет, это, да, эти шутки, они все очень смешные, конечно. Да, ну, там вообще этот, Паренек из «Очень странных дел» он молодец. Давай сразу же, ну, не из блока новостей, а прямо здесь э, скажем про это, что, э, значит, в сиквел вернут некоторых детей, э, они будут появляться во флэшбэках повзрослевших вот персонажей, соответственно.
1: Надо сказать то, что оно, оно собрало гигантскую сумму, типа 120 миллионов долларов за уикенд. Это, ну, ну примерно, не ну, на 30 миллионов меньше, там, чем собрал Темный рыцарь в свое время. Это очень большая сумма.
0: Оно собрало 123 миллиона за первый уикенд, не добрало 9 миллионов, чтобы стать самым рейтинговым
1: фильмом R, да, 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 чтобы собрать, когда это самый самый большой фильм, собравший первый уикенд. Ну, короче, вы поняли. Да, круто, крутые сборы фильма. Ну, конечно, это было сложно предположить, но здорово. Ждем вторую часть, надеюсь, мы поскорее. Но не лучше пустима дольше, но чтобы. Чтобы получилось так же качественно. Ну, вот поп популистский комментарий, такой, как на кинопоиске, там Стоп вот я сейчас открою кинопоиск и.. Там вот, вот я такой новость там типа будет вот, оно получает продолжение. Стопудово первый комментарий будет вот, надеюсь, что получится также хорошо. Вот точно первый популистский комментарий будет точно. Вот по любому этот. Еще видишь,
0: значит я его найду. Ты пока рассказывай, что у тебя еще комментарий. Я расскажу, что ЛГБТ сообщество сказала, что Пеннивайз типа клоун гей и Бабадук тоже клоун гей и значит они решили, что Бабанивайс и Бабадук встречаются. Типа это два таких гейских хоррор-персонажа.
1: Кто, кто такой Бабадук?
0: Бабадук это. Это тоже чувак из такого там хоррора американского, но менее, конечно, популярного, но достаточно тоже популярного. А тут в, 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 чем, в чем вообще прикол, да? Вот они просто никто не ожидал, что этот фильм так соберет. Создатели не ожидали, что он так выстрелит. И вот сейчас все сидят и думают: почему же, почему же именно в 2017 году? Э вот, вышел такой фильм, такой какой-то на, на, на стыке жанров, да, который прям людям вообще вот единогласно зашел. Ну, то есть, я реально пока не встретил ни одного человека, который сказал бы, что фильм не очень. Он ну, прям очень даже хорош. Вот.
1: Слушай, удивительно. Я просто не нашел популистский комментарий на кинопоиске. То есть, удивительно просто. Может быть, он под другим
0: постом оставлен, знаешь, какие-то. А, вот, ладно. Есть ли тебе еще что сказать по поводу Или оно, потому что все же любят Когда я перевожу тему на другую Сказать, а нет, погоди, погоди, у меня вот еще одна фразочка Есть вот есть у тебя еще фразочка Да, сложно
1: сказать, лучше ты бы меня что-нибудь спросил Про оно, чем просто, ну что тебе еще есть Сказать, спроси что-нибудь конкретное Крутая операторская работа, крутая картинка Все очень круто
0: Да, это нечего, я же уже...
1: Реально на самом деле на фильме нечего сказать Потому что он просто классный, идите смотрите
0: тогда давай я в двух словах, значит, скажу, ну не про оно уже, а про то, что а, дос досмотрели мы а, мультсериал Adventure Time и Рик и Морти до актуальных серий. А, и что касается Adventure Time, да, что-то мне хотелось бы сказать, что, а, значит, к девятому сезону сериал а, совершенно просто, ну, съехал вообще с катушек абсолютно, абсолютно съехал с катушек, и а, там, ну... Если до сих пор еще есть люди, которые считают, что Adventure Time это не гениально, вот идите в жопу. <с> Я вот это в твоем стиле. Ну, потому что, а, потому что там уже, ну, совершенно какие-то все мыслимые и немыслимые уровни гениальности вообще перешагнули, вообще создатели. А, там теперь, ну, там серии же по 10 минут идут. Там, начиная с седьмого сезона, в седьмом сезоне они прощупали почву, а, значит, и сделали первую сюжетную арку, посвященную вампиру Марселин. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 вот они этих 10-минутных серий сделали, посвященных одной арке. Арка просто получилась великолепная. Дальше там пошел опять развитие сюжета, связанное с постапокалипсисом. Дальше на протяжении всего седьмого и восьмого сезона нам раскрыли просто то, что не раскрывали вообще все предыдущие сезоны. То есть это просто как, как вот лост, которого нам не хватало. И в восьмом сезоне было просто две охренительных сюжетных арки, опять 8-серийных, просто вообще невероятно классных. Я даже не знаю, к сожалению, просто я не знаю, кто из вас смотрит, это очень тайм кто нет, а, но просто поверьте на слово, что этот мультсериал это произведение искусства, и если вы начнете его смотреть, то даже если вам, да не знаю, там первые пять, там 7 серий не понравится, они по 10 минут идут, то но, но персонажи вам изначально ну, не вызывают у вас какой-то ненависти, просто может быть сюжет вам не кажется особо крутым, а, то вы просто получите все сполна уже, я не знаю, к концу первого сезона, и дальше, дальше уже просто путь не оторваться там. Это, это просто вообще огонь. А еще, знаешь, Николай, для кого круто Adventure Time, это вот сейчас уже к девятому сезону можно говорить, это идеальный сериал для людей, которые любят искать именно всякие там пасхалочки и отсылочки внутри одной вселенной, потому что там, условно, там в какой-нибудь 14 серии восьмого сезона, она по, по хронометражу или, как сказать, по количеству серий, там, я не знаю, может быть серия уже там двухсотая какая-нибудь, там какой-нибудь появляется персонаж из там шестой серии первого сезона или там с 14 серии второго, то есть все нужно смотреть очень так скрупулезно запоминать персонажей запоминать что они делают потому что потом они выстреливают причем абсолютно гениальный всем там роли отведены я очень доволен все больше на эту тему грузить не хочу давай николай про голодные игры Да,
1: как-то так получилось знаете, на этих выходных в общем на неделю упоролся и посмотрел все четыре части голодных игр то есть нет три первые смотрел до этого до остальных как-то почему-то не доходил так вышло я скажу я скажу что мне очень понравилось. Причем, вот я не могу сказать, что мне понравился какой-то конкретный фильм. Мне понравилась в целом серия, вот как она снята. Прям. Я... Ты, я так понимаю,
0: смотрел только два фильма, но читал все книги. Да, там фильмы по книжкам сняты. Поэтому я именно поэтому и не стал э -э, бежать в кино на первую часть. Первую часть третьей части, да, потому что э -э, потому что я знал, что первая половина третьей книги это совсем отстой, да. А вторая половина, она, ну, меня, меня не удовлетворил финал, мне вот просто он не понравился,
1: поэтому. Я думаю, что можем обсудить сейчас, ну как только вот я ну, скажу, поговори, что я да, думал. Короче, причем да. забавная тема то, что ну вот у первой и второй у первой части там рейтинг тип 7.2, у второй там 7.98. У вот, третьей и четвёртой рейтинги сильно ниже. 6 да, с лишним. Хотя, в общем, вот я вот с этим не согласен. Но происходит это почему? Потому что первый и второй фильм — это такие Battle Royale, да, королевская битва. Вот фильмы вот, именно про это. Про то, что короче, дети, а не дети. Персонажи попадают э, в эту... В общем, гон... <свечем> первый и второй фильм — это фильмы про голодные игры. А третий и четвертый это вот, фильмы типа про революцию, да, которые... Да. Это, это забавно... То что вот это люди, которые ушли в кино, они явно вот были не готовы к тому, что третий и четвертый фильм вообще не про, не про то, про что первые и вторые. И такое, на самом деле, редко бывает. Чтобы была какая-то такая ну, трилогия, там, или ну, тетралогия, правильно, или квадро.
0: Квадра, тетралогия, -тетр да.
1: Четыре фильма, чтобы первые два фильма были про одно, а третий и четвертый вообще про другое. Мне кажется, это уникальный просто случай в кино, чтобы так было. Чтобы четыре фильма. И мне больше всего понравилось, как ни странно, вот, мне понравился больше всего третий фильм, как ни странно. Mm -hmm. Потому что мне очень понравился вот переход, мне очень понравился именно переход э, с этих «Голодных игр» на революцию, на подготовку к восстанию, на атмосферу, вот это вот, как вот народ, как дистриторы вот собираются, чтобы победить э, поганых капиталистов, И мне это очень понравилось. Хотя просто по большому количеству моментов в фильме видно, что на самом деле, автор, либо автор книг, либо сценарист, мне сложно сказать, потому что книги я не читал, очень с большим трудом представляет себе, как работает общество вообще. То есть предположить, что после войны устроить такую вещь, как «Голодные игры», чтобы контролировать население, убивая людей, это просто сама по себе идея, она архиидиотская, в принципе. И вот все действия как бы, правительства вот в, в этом фильме вот в этих четырех фильмах они просто то есть там по каждому действию видно что как бы правительство Президент, они все глубже и глубже себя заталкивают. Просто ни одного разумного действия со стороны действующей власти не было. Просто ни одного каждое действие это вот было. Ну, давай, типа, вот да, вот видно, что вот это вот побудит к восстанию. Это сделает хуже. Это сделает из Китнес-героя. Там и еще очень удобно для, для персонажей: то, что во втором фильме появляется новый распорядитель игр, которого играет Филипса Эйлбург Хофман, и тут внезапно он оказывается, как бы одним из главных людей на, на стороне сопротивления. Это очень удобно для сценария, просто невероятно. То есть, как бы, вот такого просто не бывает, на самом деле. не, не чтобы второго человека, вот, Чтобы второй прихвостень главного злодея вдруг оказывался как бы за хороший. Такого не бывает, это, это сценарный подарок
0: как, знаю, книжный. Ну ты понимаешь, но это же не то, чтобы дало прям какую-то охрененную... Это просто как бы разграничило стороны, но это не дало каких-то прям... Более того, как, как говорил э, в киногрехах э, один из э, значит, создателей киногрехов, типа, нахрена ты тогда пытался всеми силами убить героев, и они уходили просто от смерти буквально на волоске на протяжении там. Ну, вот как бы да, да. То есть, это, это опять-таки это, это предполагается, что мог быть
1: такой хитроумный план, невероятный этого чувак, чувака, что вот он сделал такие головные игры, чтобы герои там не погибли. Причем и в третьем и четвертом фильме очень много моментов, вот одинаковых моментов абсолютно, когда э, говорят, вот нам нужно снять агитационный ролик. Это вот реально это повторяется раз в десять. Причем это можно было бы показать два раза, а не десять. Ну, то есть вот реально... Просто треть, треть хронометража, третьей, четвертой части, она о том, как они снимают агитки. Ладно, мы поняли, уважаемый писатель, мы поняли то, что писатель хотел донести до молодежи то, что вот в революции и вообще в политике очень большую роль играет типа, СМИ, масс-медиа и агитация, пропаганда. Мы это поняли. Спасибо, что нам это 10 раз повторили. Просто... Это, как, это так же тупо, как Сара Коннор, которая произносит вещи все очевидные в «Терминаторе». Но мне очень понравилась атмосфера. Как бы, там вот есть момент, когда в третьем фильме ты вот очень зря не посмотрел. Ты посмотрел два «Бэтл Ройла» первую и вторую часть, не посмотрел а не посмотрел. Хор хороший фильм про революцию, правда. Там есть момент, когда Китнес начинает петь песню очень красиво. Я не буду сам пытаться петь, но очень очень красивая песня, типа «Hanging Tree», Висельника, и там вот показывается, как вот именно под эту песню встает народ. Это вот очень дешевый прием, который можно применить вот именно в кино про движение народных масс, и бурления. Но он он сработал просто идеально. Are you, are you
0: ну, Голливуд умеет же снимать картины. Тут что сказать. <сёк> ну, вот я говорю, я просто ждал от этого фильма, может, немножко другого. Может быть, там... Короче, это все-таки... Какой бы он ни был, но кидалт, понимаешь? А кидалт — это жанр, в котором они не могут сделать так, чтобы сработала стандартная система качественных как это слово сказать, качественных антиутопий, да, то есть в Кидалте всегда идет такой упор на то, что с героями все-таки все будет хорошо, несмотря на то, что они там страдают, то есть если, грубо говоря, в детских книжках персонаж даже не страдает, в кидалке персонаж может там, я не знаю, набить себе синяки, он может там, я не знаю, быть изнасилован даже, там, он, там его друзья могут умирать, но ну, очень-очень редко, а, но при этом все будет все равно хорошо. Вот именно этим этот жанр я как бы недолюбливаю до конца, ну, я, к сожалению, ничего не могу сказать. Нет, ну, в принципе, в принципе... А я, я бы сказал, что они на протяжении серии они, в принципе,
1: достаточно страданий накинули на главную героиню. И финал довольно, вот, финал довольно
0: прикольный. Ну, самая мне, крутая сцена мне вот из первых финал. двух частей, мне вот самая крутая сцена, это когда, прямо перед тем, как ее Не, ладно, да. неважно, какая там самая крутая сцена, вся вторая часть — это один большой шедевр. Я ее просто обожаю. Я Сейчас, не там, считаю... Я, как... я, я, вот, я считаю, что вот, ну, ничего особенного нет во второй есть, части. В смысле ничего особенного? Но просто охрененная. -то... То есть, как бы, именно сама сами игры они ну так себе да там э, вся фишка именно вот в этой как это слово-то я, я, я все забываю а, к... в общем атмосфера безысходности да да, да, да она вот, офигенная вот, но она короче, лучше третьей и четвертой части она... на самом деле да, короче на части они уже воюют там, ну, там как там, бы там да дело но не там... безысходности там же война все просто бьются, и все. Ну, ну, ты понимаешь, что вот в первой и
1: второй части она как бы живет, в принципе, больше, чаще в капитолии, да, и она постоянно в, в поездах, там у нее, где там самая лучшая еда, она там в платьях. Она, понимаешь, она за вторую часть, она меняет платье вот на шикарное раз в 12, мне кажется, просто. И там эта атмосфера, она немножко смазана, и на постов она в третьем фильме попадает вот в подземный бункер. И причем самое забавное, что вот мне первая и вторая части мне меньше нравится, потому что вот это абсолютно. Пол, полнейшее вранье, которое не могло бы происходить ни в таких условиях эти вот, эти вот именно что эти голодные игры, именно сам факт проведения. А вот третья и четвертая часть это уже более реалистичное кино, и мне оно понравилось. Как ни странно. Вот такие вот истории Николая тоже бывают. Хотя, проблема третьей четвертой части в том, что в фильмах просто вот именно в обоих частях половина хронометража забита просто ненужными скучными сценами. Вот эта проблема. Но как бы, если их пережить. И вот именно я говорю, если вот смотреть все фильмы за поем, это
0: прикольно. А, ну, я тебе сразу в противовес, да, к такому красивому, вылезенному голливудскому творению, к такой
1: интересной... Смотри, просто. Вот четвертый фильм, первые 40 минут фильма, ну, типа, китнес, главная героиня. Причем еще в фильме, ну, вообще во всей трилогиях очень много моментов, когда главная героиня просто решает сделать что-нибудь тупое. И, ну, в принципе, часто ее останавливают, часто, как бы, сюжет движется вместе с ней. Но вот четвертая часть, первые 40 минут, она вот собирается, значит, убить главного злодея, отправляется туда. Но ну, в итоге, как бы, ее подхватывает, подхватывает отряд и говорит, «О, друзья, мы приехали атаковать Капитолия, сейчас мы будем снимать Агитку». Я думаю, да, блин, ну, ну, ребят, ну вы весь третий фильм снимали, кино. Давайте вот вы перестанете в фильме снимать кино, а будете, как бы, воевать. Ну, там это... Как бы в итоге они не стали снимать кино, в итоге, правда, пришлось воевать, как я и надеюсь. Да, и самое забавное, очень много моментов, когда Китни, как бы главная героиня, постоянно теряет сознание, там, или в нее там стреляют, и она как бы, просыпается где-то в больнице, и ей рассказывают, что произошло, что не показывается. Говорят, «Мы тут мы захватили базу во втором дистрикте. Мы, мы, мы собрали армию, чтобы атаковать Кокетолий. И вот она как бы просып, просыпает половину событий и это пересказывают. Я вообще удивился, то, что я предполагал, что при большом бюджете будет как бы, гораздо больше батальных сцен серьезных, но их реально очень мало. Постоянно вот как бы краем глаза часто издалека показывают вот где-то вдалеке какая-то батальная сцена, а нам показывают, что об этом думает главная героиня, как она кривляется по этому поводу. Да, ну, соглашусь. Наверное, не хватило... Что?
0: Так было во всех, во всех частях
1: наверное, не хотела бюджета. Наверное, чтобы при таком количестве костюмов и вот декораций, чтобы снять там еще и большие батальные сцены, наверное, нужно было там загрузить миллионов по 250 Ну, короче, там, правда, если, если замечать, если почитать на пальцах моменты, когда главный, главная героиня где-то просыпается, или кто-то приходит и ей говорят уже постфактум, что произошло. То есть она тоже. Она очень много моментов, она просто пассажир в сюжете. То есть она не делает много, на самом деле,
0: главный герой, как ни странно. Это как, прям как, знаешь, как в ведьмаке, когда ты являешься лишь проводником в мир, но при этом ты просто уч участвуешь в одной большой истории, которая происходит и без тебя тоже, хоть ты как бы и главный герой. Да, вот. да, еще в третьем фильме еще как бы, там есть персонаж,
1: который играет Вуди Харрисон, который как бы совет, ну, помощник главной героине, и он, типа, алкоголик по сюжету. И вот а над этим пошутили в фильме просто раз семь. Типа, ты, ты красивый, когда трезвый, потом, ну, мне не нравится в бункере, потому что здесь сухой закон. Я так думаю, ну ребят, ну, ребят, ну, мы уже поняли, что он алкоголик. Ну, почему нужно... Я не понимаю режиссеров, вообще, то, что вот они семь раз повторяют одно и тоже же всегда. Просто... Что за... Ладно, ты, ты можешь? Ты, да, закончишь? что я Значит, Хорошо, По поводу я с, «Семи раз». Так а... что, ребят, короче, смотрите «Голодные игры», если смотрели. Запоем поем. Все, хватит вот мне порт. портить
0: фразы, или я тебе буду прерывать каждое твое предложение. Задолбал. По поводу «Семи раз». «Тайна семи сестер» я посмотрел фильм. А, это тоже антиутопия. Но она, в отличие от вот красивой такой США-антиутопии, а, она а, снята Томми Вирколой. Томми Виркола — это отбитый человек, который снял до этого э, две части операции Мертвый снег, э, ну во второй, например, там были сцены, как, э, значит, э, зомби нацисты стреляют из базуки в коляску с ребенком, ну то есть такие вот, короче, он аб абсолютно поехавший тип э, и э, как бы он совмещает такой довольно веселый трэш, э, в, ну который такой вот, как бы трэш такого уровня, когда смотреть прикольно когда трэш начинает быть, ну, типа непонятно для чего он, он начинает быть таким жестоким Вот, я, я, я не очень люблю, когда трэш именно вот жестокий по отношению, там, не знаю, там, опять же к детям Там, не знаю, каким-нибудь животным, условно То есть мне не очень нравятся прям такие сцены, когда... Uh, не просто там каких-то персонажей, которые там приезжают в дом, начинают убивать по одному. А когда, например, я не знаю, там персонажи бегут, встречают какую-нибудь по пути бабульку и, и просто забивают ее насмерть там топором. Вот вот такие вот истории, как бы когда вроде тебя пытаются рассмешить весь фильм, Мне, мне не нравится. Поэтому режиссер, вы совершенно отбитый тип, и у него вообще с головой явно не все не в порядке. Да, там. Uh, вот у Тайны, тайны семи сестер я, конечно, тоже постиг, постигла такая вот участь. То есть, изначально фильм почему всех заинтересовал? Потому что номер опас. Это Первая девушка из Торовка Дракона. Это из чужого.
1: Элизабет Шоу из «Прометея».
0: Из Да. Значит, она сыграла семь ролей. Суть в том, что антиутопия в мире будущего нельзя иметь больше одного ребенка, но это сделано типа не в духе, как вот прямо это реально какая-то футуристическая антиутопия, а ну просто пришла, значит, политик женщина-политик пришла в систему и протолкнула закон из-за огромного, из-за большой проблемы перенаселения, она протолкнула закон, по которому больше одного ребенка иметь нельзя, если все-таки э, вылавливают тех, кого больше одного ребенка, то ребенка забирают и отправляют его в криокамеру, типа замораживают э, до момента, пока проблема перенаселения не будет решена. Вот. И в этом мире случайно так получается, что у Уильяма Дефо, которого там, типа, из двухчасового фильма, его там в кадре, ну, может, там, минут на 7, <laughs> там, на 10, на 8, э, значит, ма дефо рождается семь дочерей близняшек и он называет их по именам то есть по названиям дней недели а с понедельника по воскресенье вот и он придумывает такую систему что вот они как бы живут в одной квартире и каждый день выходит девушка имя которой вот сегодняшний день соответственно то есть там каждый из них выходит на улицу раз 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 в неделю да и они все работают на одной работе и так далее вот. у них там есть какие-то правила что там нельзя заводить там долгие отношения ну вот это, это все как бы это все так очень очень сквозным сюжетом подается очень сквозными какими-то репликами. Вот, но основная тема в том, что вот как бы понедельник, да, вышла в свой день и пропала. Спустя типа 30 лет, то есть там девочкам типа реально по 30 лет, каждый. И понедельник пошла там на работу и исчезла. Дальше вторник пошла ее, значит, искать тоже вышла, ну, на ту же работу и тоже исчезла. И оставшиеся, короче, сестры начали пытаться выяснить, что же там такого произошло. Ну и на самом деле, да, как бы в какой-то момент фильм просто скатывается... Какую-то совершенно непонятную дичь, там просто Ну. Местами, местами, опять же, в трэш. Под конец Томми Виркала опять показал, значит, как он любит: э, чтобы дети в кадре умирали, это он прям очень любит. И в итоге там такая довольно тривиальная развязочка, но на выходе есть о чем поговорить. Потому что после него ты сидишь и думаешь, это вот реально ли проблема перенаселения. В мире действительно стоит освещение в фильме. То есть, стоит ли вообще посвящать антиутопический фильм, то есть, который должен быть а ну, как назиданием, да. Стоит ли посвящать его перенаселению? Потому что перенаселение, на мой взгляд, это ну, меньшее, как бы, из проблем мира, когда. Но ты не брав? Ну, просто... Потому что есть страны
1: вроде... Ну ладно, Китай это еще фигня. Бангладеш какой-нибудь. Посмотри, как там люди живут. И...
0: Не, ну я к тому, что Ш... просто одно делает это перенаселение, другое делает это, например, войны. Николай,
1: ну вот, вот ты находишься в темной комнате. Представь, да? Ты находишься в темной комнате. Есть фонарик, который ну, такой точечный, который вот может осветить маленький кусок комнаты. А эта комната, это список... этого вот комната совсем проблема мира. Ты включаешь фонарик, он у тебя светит на одну точку. Ага, тают линейки жопа. Ты такой смотришь левее, ага, тут у нас, значит, голод, и ты как бы ведешь фонариком, и как бы этот голод, он как бы больше да, то есть да? потом ты такой, оп, смотришь налево там, э, там не знаю, какие еще проблемы в мире, я не знаю. Слишком там... много котов. Не считай бедный бедность, слишком много котов вот тоже осветил это в комнате. И вот они так зашли в комнату, посмотрели фонариком и такие, ага, перенаселение. Вот попалась им такая проблема. И решили отнесли на фильм. чем проблема? Что-то
0: нормально. Ну, ладно, убедил. Можно снять фильм о а перенаселении. Но... но я советую, если только интересно, посмотреть, как сыграла хорошо сыграло 7 ролей, и как они это неплохо запихнули в кадр. Но, блин, я, я просто... Я с уважением отношусь к европейскому стилю режиссуры, да, он э, отличается в лучшую сторону от американского, потому что американский он вылизанный, он э, не выходящий за пределы определенных рамок и штампов. Иногда эти штампы работают, иногда не работают, да. Э, здесь, конечно, фильм, он сю сюжетно банальный, да, вот европейцы, они там за какими-то оригинальностями не гонятся, а им нравится какой-то вот свой подход, да, когда э, ты не ждешь что что-то будет происходить, оно начинает происходить, и это все подано как бы, ну так, довольно холодно, да, это я и про скандинавских режиссеров говорю, про английских режиссеров, то есть это вообще про, про каких угодно. То есть у европейцев, у них, да, у них свой прям особенный стиль, а, но тут в какой-то момент ты не то что там не веришь, да, происходящему, а тебя даже начинает раздражать, то есть ты думаешь, ну как бы, а, ну, ну вот они, это сейчас будет такой, спойлер, ну типа там первых, может быть, получаса да, там 40 минут, не знаю, но вряд ли вы вообще будете его смотреть вот это, это, да, но тут просто интересно вообще да вот рассказать а, то есть вот они нам еще рассказывают о том как эти сестры росли да вот какие там у них были ситуации что там у одной девочки а, она значит сбежала в день когда у другой девочки кататься на скейте и так вышло что ей отхреначила типа фалангу Фалангу пальца одну. Она приходит, у нее там висит на волоске. Типа, эта фаланга, такая довольно противно. И батя, ну типа Вильям Дефо говорит: ну блять, ну раз ты так сделала, то всем остальным я тоже отрежу эту фалангу, потому что вы все должны быть одинаковыми. <laughs> вот, ну, то есть, это как бы это, это, это Ну, это там довольно, да, такой мощный момент. Он, конечно, мерзкий, но такой прикольный. Ну вот. А, и показывают, как они растут, и вот они прожили 30 лет, их никто не находил, да, там все нормально. И тут вдруг. Происходит хренотень, и они начинают просто, ну, типа гибнуть одна за другой. Причем очень тупо. То есть они там, я не знаю, тратят 15-20 минут экранного времени, как одна девушка убегает от злодеев, она реально убегает, там другие сестры ей подсказывают по, э, там, по телефону, типа, там, сворачивай налево, сворачивай направо, теперь беги наверх. И заканчивается сцена тем, что просто ее застреливают, и она умирает. Как бы все, ну, тишина каких-то там, не знаю, страданий даже героев нет, то есть просто они типа тохнут одна за другой, как мухи, и мне не совсем понятно было вообще вот, почему режиссер выбрал такую тактику, да, лучше бы там была тактика, что они там пропадают, а все, все дальше начинают пропадать, оставшиеся, оставшиеся сестры там их ищут, это было бы прикольно, а тут как бы просто по какой-то там непонятной причине, хрена к 30 лет, к с... нам к концу все объясняют, там все в итоге точки сходятся в одну, там очень в итоге они закрыли все, все сюжетные возможные линии, которые могли, сюжетных прям провалов там не было особенных, там сюжетных дыр буквально парочка, но они мелкие, то есть это как бы фигня. Вот, вопрос -то только в том, что вот подход, вот он такой прям реально нетривиальный, кому-то он может прям совсем понравиться, кого-то может вот выбесить. Это как к вопросу, почему, например, я считаю, что у Финчера девушка с туровкой дракона это 10 из 10, а скандинавская девушка-сотеровка дракона это типа 7 из 10. Вот. Почему? Потому что... Потому что европейцы, они слишком увлекаются своей вот этой псевдомрачностью и вот этим вот прочим дерьмом. Так что... Ну ладно. Типа... Ну блин, я надо было, чтобы ты его посмотрел. Он просто... Он не в кинотеатрах идет. Он идет. Ты про семь сестер? Да, ну просто там... Ну, как бы ты бы... Не, интересно было бы вот именно посмотреть его так, знаешь, так вот э, стихийно глянуть и обсудить, потому что специально тратить на него время, просто к нам друзья пришли типа вечером, и мы просто вообще реально рандомно, рандомный фильм выбрали, просто тыкнули в то, что есть в хорошем качестве из последнего и посмотрели, да, э, поэтому вот так, но я, я просто слышал, что его там снимают, все ждали, как она, ну Миропас сыграет 7 человек, мы даже это когда-то в кактусе обсуждали в новостях, Поэтому я подумал, ну блин, да, вроде нормальный вариант. По поводу Малыша на драйве я еще хотел бы сказать пару слов. Давай. На самом деле это будет уже третий подкаст подряд, в котором мы разговариваем про Малыша на драйве. Мне кажется. Сначала
1: посмотрел Женя, потом я. Да, на самом деле я считаю,
0: что это конечно неправильно. Мы так уже делали тоже там с каким-то фильмом так было. Но я скажу: я не испытал от этого фильма даже половины восторга Жене. Э -э нет, наверное, ну да. Да, просто Ж Женя тоже не сказал, что это прям, прям вообще фильм года. Но Женя был им очень довольна. Он говорит, Вот этот, этот фильм как бы как надо. Но, на мой взгляд. Это не как надо, потому что там плохой сценарий. Ну, типа Эдгар Райт, он э, хороший режиссер. Я от этого наверное, не уйду. У него клевые кадры, у него чувство стиля прям вот на мой взгляд идеальное, да. А, но Эдгар Райт хреновый сценарист. Единственный фильм, в котором вот он как сценарист оказался прям офигенный, это типа крутые Легавые. Но он его написал вместе с Саймоном Пегом, этот сценарий. Вот. А, и в типа крутых Легавых на мой взгляд, сработал, да, сценарий хорошо. В общем, это проблема, когда режиссер этот, Скотт Пилигрим, я не считаю, потому что это фильм, снятый по комиксам, то есть там как бы сценарий не, не оригинальный. Вот, в общем, малыш на драйве, это просто, на мой взгляд, какая-то страннота. А, как бы музыка, Николай, я тут с тобой не соглашусь, мне тут понравилось очень, то есть, на мой взгляд, подборка была хорошая. но ну, это просто, просто, вот, мне, мои струны души она задела. А, но мне не, не понравилось. в знаю, даже в, это, даже в «Оно», было там четыре песни, которые мне больше понравились, чем «Малыши Ты... на Ну, оно это вообще немножко по-другому. Короче, Эйса Гонсалес, вот это, вот, даже нет, правильно так сказать. Обе девушки в этой картине, они роскошны. Вот эта вот да. мексиканская актриса, она прям... Прям вот, э, прям вот, прям вот, прям красивая, прям фигуристая, вообще супер, и, Базар, да, и, и Лили Джеймс, она тоже такая милая такая, ну, более хипстерская, она тоже красивая очень девочка, а, здесь классно сыграли все актеры, а, Джейми Фокс, я его просто, в принципе, как не любил, так и не люблю, то есть я считаю, что у него, в принципе, раздражающее лицо. Поэтому я его и в «Джанго» ненавижу, и в «Законопросточном гражданине» он меня бесил, и здесь он меня бесил. Вопрос только в том, что как бы эти актеры хорошо не сыграли, какой бы ни был саундтрек, но сценарий, ну прям, ну, ну, плохо. То есть, если его разбирать по полочкам, это, это будет разнос. Начиная с того, что Кевин Спейси заставляет малыша, значит, быть водителем на ограблениях, потому что малыш ему должен денег. И нам показывают Кевина Спейси как персонажа С довольно такими, ну, не то, что благородными намерениями а, а такого, ну, как бы, преступника, у которого есть честь, да Который говорит, все, еще немножко, и ты свободен Они нам дают эту мысль Потом, значит, он делает этот кейс Uh, его и Квен Спейс ему говорит: все, ты свободен. Через неделю он приходит ему говорит: Нет, ты не свободен, я убью всю твою семью, если ты не будешь со мной работать. Окей. Uh, okay. Они, значит, нам показали, что Квен Спейси на самом деле полный ублюдок. Uh, потом, значит, эта парочка, да, где вот это вот эйс и э, Гонсалес, вот эта вот э, девочка, и. Как же этого актера зовут Джон Хэм, да, из, uh -huh. из, из черного зеркала, из записок Юного врача, вот этот чувак.
1: Он, кстати, классный актер, конечно, жалко, что его вот его как-то мало прям в большом кино. Он, слушай,
0: ну, я, Если я тебе говорю, посмотри записки Юного врача. В общем, его, он нормальный. Так я смотрел записки а, ты смотрел, Юного врача. Да? Ну вот, ну короче, те, тема в том, что вот они тоже парочка, знаешь такие, вот их нам показывают сначала э, симпатичными, ну типа да, они грабят банки, но вроде там типа не показывают, что они нам кого-то убивают, то есть ну такие э, как бы немножко отбитые, а потом значит там вот буквально одну стену когда она ему говорит, когда, типа, выходит Джейми Фокс из машины, она говорит, я хочу, чтобы ты, ну, типа, убил его ножом, э, потому что меня это возбуждает. Все, значит, они тебе тоже просто вот одной фразой э, делают так, что ты к персонажам начинаешь относиться плохо. Дальше, Дж... ну, Джейми Фокс, он просто изначально сразу никакой симпатии не вызывает. Ээээ... И... Они вот таким вот образом ломают твое представление персонажа негармонично. То есть там нет такого, когда вот, например, вот эта вот парочка, да, вот допустим, не она ему сказала, я бы хотела, чтобы ты порезал его ножом, и ты видишь, что она как бы, ну, отбитая, но эти действия все равно ни к чему не привели в фильме. А если бы вот он реально взял бы, порезал ножом, и зритель сам бы понял, что на самом-то деле он отбитый. То есть это как бы, э -э ну... Это, это абсолютно разные вещи, и в итоге э, Малыш, как персонаж, непонятен, он То он такой вести себя загадочный, молчаливый То он вдруг такой болтливый и улыбчивый, да, как бы И это, и это реально, на мой взгляд, это провал Потому что, э, э, ну, значит, грань между интровертностью и экстравертностью персонажа, она вообще не, не очевидная. То он реально типа в себе весь, то он прям с девушкой... И, и тут же он с девушкой стесняется, через 10 секунд в кадре он с девушкой уже не стесняется, и он уже весь такой прям охренеть раскрепощенный, реально непонятно. Кевин Спейси, персонаж, который менялся просто три раза за фильм, все... Вот все эти разы, как бы, ты, ты просто не понимал, почему Эдгар Райт так решил. И, ну, и, а где-то последние 30-40 минут фильма, это просто какая-то канале ада. То есть, э, малыш говорит, типа, ну, условно, вот он такой поворачивается в кадр и говорит зрителю, «У меня сейчас есть план». С помощью которого я Помогу своей девушке и с бандитами Тоже, типа, расправлюсь Дальше нам показывают в течение следующих 10 минут Что у него на самом деле нет никакого плана Все просто идет по течению Кадры какие-то абсолютно идиотские То, что творит главный герой, это полнейший идиотизм Все, ты, значит, думаешь, ну к чему нас тогда вели То есть тебя ведут за ручку Потому что сейчас будет происходить что-то, что герой задумал Но потом оказывается, что он ничего не задумал А просто, ну, в сценарии прописали, что он что-то делает На мой взгляд, это бредово, ну не знаю, Николай, как тебе? Ты еще здесь, ты еще не отключился?
1: Я, да, я да. здесь. Я, честно говоря, вот я не могу сказать, что я именно следил за тем, что тебе кажется, типа. То есть, ты, ты видишь сценарий непоследовательности.
0: Я вижу сценарий,
1: потому, что сценарий как бы нарушает свои собственные да. правила, да. Я да. Вот. вот этого не так критично видел, мне было просто скучновато. Это моя основная претензия к фильму. Он скучноватый. В принципе. Он не оригинальный, он скучноватый. И мне вот это вот. Как бы для меня это фильм как бы сделало ну, семерочкой, и все.
0: Ну вот я как бы я тоже согласен с семерочкой, но я бы не сказал, насчет ну, скучно. Тут скучновато, например, вот, смотри, вот, у него есть трилогия: а, Зомби по имени Шон, крутые легавые, и а, Значит, Армагедец. Вот зомби по имени Шон, он прикольный, и он не скучный. Типа крутые легавые, он чуть-чуть немножко провисает, но там слишком много хороших шуток. И там такой черный юмор, прям такой четенький. А Армагидец, он прикольный местами, там очень крутой режиссерский стиль но он скучноватый. То есть там реально бывают моменты, когда герои просто вдруг ни с того ни с сего начинают очень долго разговаривать о каких-то вещах абсолютно без шуток, и это не весело. Но мне вот малыш на драйве показался достаточно драйвовым. Как это? Каламбурчик. Да, мне он показался довольно динамичным, но мне показался просто ну ну как бы тупым, откровенно. Типа он просто... Слушай, ну команда людей собирает, вот
1: они просто грабят, просто дальше просто разъезжают. Значит, потом... Потом у них значит не получается ограбить, потому что главный герой решает как бы, всю эту тусовку испортить, вот, и они просто от полиции удирают 20 минут. Это же очень, это же очень свежий взгляд на вещи. я думал, что будет что-то что что свежее, в этом прикол что
0: в этом-то и прикол. Вот ты все правильно говоришь. Он просто тебе это показалось скучным, а мне это показалось не скучным, а просто как бы они могли это, это именно оригинально обыграть. То есть можно же любой банальный сценарий обыграть оригинально. А здесь они... Здесь вся оригинальность фильма заключается в том, что персонажи, они поступают не так, как этого ждет зритель, но неинтересно. Я, я пытаюсь вот этот как-то какую-то мысль из себя вычленить, но у меня никак не получается вот что-то такое, и, и, ну, какую-то вот идеальную фразу построить. Просто вот сам факт нужно просто принять на веру. то что даже если вам этот фильм понравился, это очень хорошо, он, он неплохой, он довольно веселенький, кр красивые девушки, да, там, музыка, кому нравится, кому нет. Но... Ты, как бы ждешь, что персонаж по, ну, поступит как-то оригинально, что-то вот он необычно сделает, а персонаж не поступает вообще никак. И ты, ну, вот как та история про, про, про бабульку, что ты говорил, я вот понял эту историю, когда главный герой украл а, у, у бабульки сумку, потом вернулся, отдал ей сумку, и бабулька такая, твою мать, ну просто типа отреагировал вот фразой Твою мать, да. когда она могла. Отреагиров... -то,
1: когда... То есть не, не произошло ничего в этой сцене, э, как бы что вот могло бы быть более
0: оригинально, как если не знаю, человек просто, ну вот ты понял меня, да? Я, я тебя понял, понял, да. Она могла просто, она могла в конце, э, я не знаю, достать, до, 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 достать какой-нибудь телефон, позвонить кому-то и, ск и сказать там. Не знаю. Представ... Она могла бы, не знаю, если бы она
1: схватила бы камень и побежала бы, бросила, это было бы, вот это уже было бы хоть какая-то попытка придумать что-нибудь оригинальное. Не, не, то,
0: не то что камень, даже если бы она э, сказала ему, то есть вот он, он, ей, он ей вернул сумку, она, она, она ему сказала бы, не знаю. Uh, постарайся не поцарапать, или что-то вроде Или, или что-то вроде мне это развалюха уже надоело, хоть какая-то шутка, да?
1: Уже, да, уже и, было бы Или скрывать. там, типа, меня муж, хотя бы меня муж убьет. Что-нибудь такое вообще? Ну, как бы, она не застрахована, конечно, нибудь фраза твою мать. Ну, ну да, Эдгар да, да. Эдгор Райт. Эдгор Райт, ну ты, наверное, был так сильно занят тем, чтобы снять. Каждую сцену под каждую песню, которая ей предназначена, что вообще забыла о том, что как бы мы не за это кино смотрим, по большому счету.
0: Ну, короче, поэтому я, допустим, допустим, с Кинопоисковской 7.5 я соглашусь вот этой вот общей оценкой, да, ну, типа, фильм людям понравился, фильм правда симпатичный, персонажи в нем правда симпатичные, хоть и абсолютно ä, не раскрытые, ä, та же девочка, да, он с ней знаком «Три дня», Uh, она ему, сейчас спойлеры, он с ней знаком три дня, она просто тут же в него влюбляется, через два дня она уже готова с ним на все, потом она узнает, что он преступник, uh, она готова с ним куда-то сбежать, хотя они знакомы все еще там, грубо говоря, три дня, а потом она его еще ждет из тюрьмы, типа... Просто потому что, просто вашу мать, потому что она типа в него очень сильно влюбилась. Ну это, ну, это блин, надуманно, не одна женщина, да, да, да даже, да, да. господи, жены, да. которые 10 лет с мужьями, они просто, просто сбегают, если человека сажают в тюрьму, а это его, значит, 3 года ждет, знакомы 3 дня. Неужели у него настолько все Да, 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 это абсолютно
1: надуманно и... Очень удобно для сценария, что типа девушка решила почему-то влюбиться. Просто в человека, как бы, который, ну. Ну просто, просто, просто на свозили. пару свиданий свозил его как бы, потом оказалось, что он уголовник. Охренеть, да, любая нормальная девушка бы убежала бы, как от огня такого человека. Просто типа, она говорит такая, где ты работаешь? Он такой, ну я как бы у меня такая работа, как бы типа не совсем работа, но вызывают иногда. Тут уже нужно понять, что человек занимается чем-то незаконным. И она такая, а ну ладно,
0: все, пока, типа не приходи сюда больше. Вот. Так бы это выглядело в жизни. Ну, короче, это все к тому, что Эдгар Райт, он имеет слишком большой кредит доверия, точно так же, как Гильермо Дель Торо, например. Зак Снайдер. Зак Снайдер, Гильермо Дель Торо, да. Это вот как бы режиссеры, которых любят просто потому, что они, может быть, классные парни, может, потому что их фильм... Хороший парень, круги служебный роман. Короче... Для меня для меня Эдгар Райт, э, он, ну, типа режиссер оценки 7, вот так. И э, пока ну, пока он не снимет действительно что-то выдающееся, я ну, не смогу признать его какой-то там э, исключительный талант. То есть, да, Скотт Пилигрим — это охренительнейшее кино, но оно сделано просто по бомбическому комиксу, и все крутейшие шутки, от которых ты там сгибаешься вообще пополам, э, они все взятые из комикса, и от Грайд их не придумал, никуда сценаристов не придумал. Это Грайд просто очень клевый снял. Вот это вот прям, когда а, тебе... А да... я,
1: я считаю, что... что.
0: игру, невозможно, невозможно смотреть
1: после того, как там уже вот появляется один из следующих байфрендов, которого играл Джейсон Шварцман. Мне кажется, вот уже как бы просто фильм Нет, уносит ну, туда, куда его невозможно смотреть. А это с одной стороны,
0: на я говорю, я просто комикс потом прочитал. Мне тоже поначалу не по... Ну, как бы я считал, что там фильм типа на 7 там. Потом я прочитал комикс, пересмотрел. Это так же, как было с Generation P. Generation P все там поставили фильму шестерки, а он как бы снят, ну, прям по книге. То есть, когда в фильме началась твориться какая-то день, они, ну, просто очень скрупулезно сделали. А, По-другому и нельзя. В Скотте Пилигриме там реально был вот момент в комиксе сражения персонажа вот с этим чуваком и вот с этой двойной смертью. Один раз умер, второй раз возродился. Дело не в этом. Дело в том, что вот, вот тебе дали готовый сценарий, он уже есть, и Эдгар Райт снял круто. То есть, он а, визуально это Шикарно, очень хороший вообще Оператор, там прям все быстро, динамично Актеры классные, вот, вот это ну Крутая работа, очень крутая а, Да, но реально признать его Какой-то там вот выдающийся талант Я смогу только после того, как он вот именно по своему сценарию Полностью по своему сценарию Снимет прям какой-то вот прям, вот прям шедевр На века, ну потому что вот смотри вот Есть Эдгар Райт, он снял там 10 фильмов да, а, И он культовый есть братья Макдона, и там каждый снял просто по два фильма, и каждый фильм, ну, не считая семь психопатов, это жемчужина, понимаешь, которая просто вот не в каждой ракушке может найтись. А это.
1: Это как из этого, это в головных играх во второй части. Он типа находит ракушку и такой дает жемчужину, вот на тебе, тебе.
0: Это, кстати,
1: эм... кстати, в главных играх тоже абсолютно не ясно, какого черта, какого черта вообще главная героиня влюбилась в этого идиота, ну, который как бы главный герой там, да? Мне кажется, он просто влюбилась из-за него просто потому, что он в какой-то момент оказался рядом, когда ей стало страшно. Это про светлого ну...
0: или про темного?
1: Конечно же я про Пита, Миларка, который, который участвовал с ней в играх.
0: А, да ну, это вообще я даже... Вообще,
1: в какой-то момент еще
0: главная героиня
1: постоянно такая, ну вы не спасайте меня, вы спасите Пита. Да на кой черт он нужен, плень на него?
0: Просто, Николай, как бы история Китнес, ну, лав-стори Китнес, она такая же, как у Беллы в Сумерках. Она просто ну, типа...
1: Знаешь, я на самом деле отдам должное. Должное отдам голодным играм. То, что вот я посмотрел эти четыре фильма, я не помню вообще ничего про Love Story, Потому что слава богу, это фильмы фильм не про это. Вот реально спасибо большое режиссерам за то, что все-таки вот душевные метания Китнис, вот именно того, кого она любит, они как бы мне показались подзадвинуты за общим, за общим действием. И то есть там не было ни одной любовной сцены. Спасибо огромное, что, ну, как бы, что фильм реально вот, сначала про голодные игры, а потом про революцию. Все, больше ни про что. Мне понравилось.
0: А, кстати, Мартин Макдона, опуская твою фразу про, про голодные игры, просто, блин, ты реально а, в хайп-трейн по голодным играм, ты опоздал на несколько лет, Николай. Николай, да, анти ты сейчас в анти хайп, а, анти -хайп. Фи Фильм, значит, «Три билборда на границе Эббинга Миссури», э который снял Мартин Макдона Который снял обожаемый мной «Залечь на дно в Брюге. и не очень мне понравился всем психопатов», да Он сейчас там просто пьет вообще, пьет метакритик И, насколько я понимаю, он там сейчас на, на каком-то фестивале, да, там тоже вызывает просто то, шквал аплодисментов И это, блин, очень круто Потому что, потому что пусть yeah. Макдоны снимают вообще больше фильмов. Хотя, опять же, да, там, на мой взгляд, э, вообще у братьев какие-то странные, странные какие-то у них метания. Потому что у каждого из них есть фильм получше, фильм похуже, да. То есть, э, но с другой стороны, у Джона Майкла Макдоны у него все фильмы примерно на уровне. Типа однажды в Ирландии, Голгофа, Война против всех похуже, да, ну, первые два типа, на одном уровне. А у второго у него вот есть заличный домбрюги, который прям очень крутой. И 7 психопатов, которые прям, ну, типа, чуть выше среднего. Вот. В общем, блин, прикольно. я так. Классно, классно, ждем. Очень сильно ждем, когда выйдет. Очень ждем, но он выйдет, смотри, то есть он выйдет 1 февраля. Это очень долго. Это очень долго. Я прям, не знаю. Кстати... Я почему-то думаю, что
1: можно будет скачать его пораньше, чем у нас выйдет. как
0: войну против всех, но это же неинтересно. Я вот Макдону прям в кинотеатре надо смотреть. Прям круто. Вот. Ладно, мы мы, мы. мы ушли вообще. Просто в дебри уже разговариваем. Ну, кстати, на самом деле, разговариваем всего. Сколько там. Так что, ребят, вот сейчас... ребят, вот. Вот, ребят, я реально
1: прошу, вот, напишите что-нибудь про голодные игры в комментариях, потому что, как вы понимаете, я реально проспал хайп-трейн. А пообщаться и, хочется, да? И, и говорю о фильме, который никому не интересен. Ну что, мне лезть в группу, общаться с 15-летними девочками про голодные игры? Нет, конечно. Напишите что-нибудь, что думаете, и, в общем-то, буду рад услышать
0: что-нибудь.
1: Хотя меня, меня со мной никто не хочет, скорее всего, разговаривать, после того, как я оскорбил всех тех, у кого не iPhone.
0: Ой, Николай. Хорошо, что наши друзья не слушают наш подкаст. Мои слушают. Ну, видишь, у меня у меня, у меня, у меня, нет, у меня нет друзей, поэтому, них, поэтому все. Знаешь, все, кто типа слушают да, да, друзья. Нет, на самом деле, если вот взять, ну типа вот, допустим, если отчертить круг.
1: Допустим, в 12 близких друзей. У меня, наверное, 4,5 слушают, я бы так сказал. То есть, ну, это, это больше, чем 0.
0: Я, честно ну, говоря, вообще, а что, я, в, в, вообще не, не знаю, кто на самом деле слушает под вас, кто нет. Мне бывает просто раз... Так, раз. Так что
1: я передаю привет всем своим друзьям. Вот мои друзья, вот мои друзья, вот не какие-нибудь, а вот мои, я вам передаю привет, привет, друзья. По именам, конечно, не буду никого называть, но всем привет. Я, я бы
0: своим друзьям тоже передал привет, но я, правда, не знаю, кто слушает. Мне, бывает, раз в полгода пишут что-то вроде... Э Коля, вот я не очень согласен с тобой вот в этом высказывании, я такой, я не понимаю, о чем ты говоришь, он такой, ну вот в подкасте было, я такой, да блин, я не помню, что я говорю в подкасте, мне почти плевать. Я просто несу какую-то хрень. А, ладно, простите, конечно, нет, я не очень важно. Мне пишут обычно, типа, вот это
1: была хорошая шутка. Вот конечно. так вот. William, вот мне единственное, было что. Хорошие мне... шутки просто. И чем мне пишут, типа, вот ты классный, а остальные ведущие не очень. Как бы. <з canyon _> <з Hurrican> Блин, мне тоже такое пишут. <з correlation> не, Николай, вот я вот в это не верю. Нет, нет правда, правда. Тебе, скорее всего, пишут, тебе скорее всего пишут тоже, что типа Николай классный, а остальные ведущие
0: не очень. Да. Зачем, зачем вы вообще. Зачем вообще можно только, чтобы вот только один он?
1: А... Не, я объясняю, что есть концепция трех ведущих, чтобы каждый мог найти себе любимого. Более, более близкого. Никто же не виноват, что всем более близким оказываюсь.
0: Это вообще абсолютно не доказано. Ладно, короче, на волне голодных игр перейдем к премьерам недели. Вот и они! Премьеры недели! Итак, премьера недели, премьерный день 14 сентября 2017 года, и ну на этой неделе, на мой личный взгляд, интересных премьер нет. Но хедлайнер — это фильм Дарона Аронофски «Мама», со скрицательным знаком и с маленькой буквы, в котором как раз играет Дженнифер Лоуренц, о которой ты рассказывал в последний час, и Хавьер Бардем. Как мы с тобой уже говорили, Дарону Аронофски доверять нельзя.
1: И еще раз, я уже говорил это много раз, повторю еще раз, смотрел все фильмы ни один не понравился я каждый фильм досматривал просто через силу вот про просто через силу ноль удовольствия от просмотра ноль извините ребят ну, вот.
0: у меня у меня реально стоит черный лебедь 4 все просто я реально не сейчас как бы могут там начаться обвинения в том что Uh, у нас нет вкуса, но нет, господа. Я не считаю, что те, кому нравится Дара Нарановский, у них нет вкуса, но uh, дара Арановский это не. Типа, это не объективно крутой режиссер, это прям крайне субъективно хороший режиссер. Что «Реквием по мечте, который я uh, начал смотреть и не досмотрел? Фонтан начал смотреть и не досмотрел.
1: Да, я, кстати, тоже я, я не досмотрел Реквием. Ну, вот фонтана и Рестлера Фонтана. Фонтана. Господи, ужасно, фонтана. <связать> Томи <Томми> фонтана. <связать> Томми фонтана. Фу, мне, знаешь, из-за того, что я сказал вот слово в неправильном падеже. <связать> как бы то есть, да, у меня, знаешь, у меня поломалось речевая коробка, я сейчас пытался вспомнить последний
0: Николай сломался,
1: он забыл, как говорить слова, да? Нанесите нового. В общем, «Рестлера» и «Фонтан» я досматривал в кинотеатре, потому что все-таки деньги заплатил, досматривал через силу. То есть было прям очень скучно. Ребят, еще раз, моя позиция. Кино должно развлекать. Точка.
0: Вообще, фонт... самый, знаешь, что интересное самый интересный? Фонтан идет всего 96 минут. Серьезно? А рестлер, а, 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 рестлер чувство... идет, а рестлер идет 105. То есть это как бы короткий фильм. Фонтан
1: идет 96 минут, а я думал 196 минут. Потому что мы, когда его смотрели, раз yeah. это было Чека 5, Чека 4, у нас двое ушли, значит, вот просто ушли из, кино, из, из кинозала вот, в бар кинотеатра пиво пить вместо фонтана. А мы там с двоем с товарищем остались. И как бы мне такое чувство, что вот полтора часа прошло, ребята ушли, и мы еще полтора часа сидели с товарищем, досматривали. Нет, оказывается, это были всего 96 минут. Я, кстати, только что об этом узнал. Ну ладно.
0: Николай, ты вот можешь мне сказать, там, значит, суть в том, что типа Хью Джекман ищет древо жизни... Да я не помню вообще о чем фильм. ...чтобы спасти свою смертельно больную жену. Он в итоге спасает смертельно больную жену-то или это... или нет? Не знаю. А Дзар Атлетов в реквейн я выжил
1: ли сторчался, а рестлер в ну, типа вернул себе славу рестлера или что вы хотел сделать? Я не помню, я только по помню смутный финал Черного Лебедя, кстати, от Черного Лебедя я еще более-менее получил удовольствие, потому что там типа, красивые девушки, он динамичный довольно в принципе, ну да, от него еще можно как-то удовольствие получить, я считаю, да,
0: ну Все. Я, я, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь твою мысль ты как, бы, как будто пытаешься чем закончить. короче, да, вот я закончил это... мысль, что от фи всех фильмов Дарана Рановских, кроме Черного
1: Лебедя, очень сложно получить Удовольствие развлечься. Не, ну
0: как бы чер Черный лебедь, он ä, еще так очень пьет по таким моментам, типа там очень много таких ä, неприятных физиологических ä, искажений с человеком. Это как-то такое. А, вообще, Дарана Арановский, типа, ему реально 48 лет, э, насколько стало известно, э, значит, у, у Дженнифер Лоуренса Дарана Ароновски. Возник роман во время съемок фильма Мама, на что мне, конечно, сразу, во-первых, грустно, потому что Дженнифер Лоуренс как бы достойно большего, потому что она клевая, ей 27, а ему уже
1: 48. Да. Ну, вот. Почему же она выбрала э, идиотского э, этого, идиотского Карлика Пита Миларка в главных играх, когда могла выбрать большого красавчика брата Торов?
0: А, там его играл. Большой красавчик брат Тора, я просто не помню. Ну, Хемсфорд, как бы брат Криса Хемсфорта, а, да. я понял, да. А, окей, ну, в общем, на, на самом <свечес> Тем, мне очень ясно
1: про голодные игры. Мне, конечно, очень понравилось, как они развязали любовную линию между... <свечес> вот, вот. <свечес> Ты помнишь, да, как, нет? Ну, как это в книге происходит, я не знаю, но в фильме они очень так забавно развязали любовную линию между... Э ее первым молодым человеком и я молодым человеком с главных игр. То есть, как бы, они развязали ее так, что вот да, они просто разошлись и вообще плевать друг на друга. Это круто было сделать.
0: На самом деле, я к совершенно, к сожалению, не помню этого момента. Я вот...
1: Там, помнишь, была бомбардировка такая в конце?
0: Помню, да. Она такая сказала, что у него это ты виноват. Он такой, ну, я не знаю. И как бы он уходит, и все. Типа, no hard feelings. Понятно. Я хотел сказать, что... Uh, um, у Дженнифер Лоуренс... Вот uh, чем круто быть, грубо говоря, Дженнифер Лоуренс, да? Uh, um, у нее такая карьера, она уже получила Оскар, uh, она уже сыграла у многих классных режиссеров, и сейчас она может, ну, просто позволить себе просто Блин, делать, Она играла в
1: трех фильмах у Дэвида Орасла, и еще раз скажу, в Голодных играх была гениальнейшая шутка, вот просто гениальнейшая. Они же снимают ее постоянно там в роликах и мажут ее макияжем. Мажут плохой глагол, но, в общем, рисуют ей лицо. И в этот момент один из героев, кажется, махишала Али, может быть, это говорит, такой, типа, да хватит ей лицо портить мейкапом, ей 20 лет, а вы из нее делаете 35-летнюю девушку, и она так улыбается. И в «Киногрехах» в, в американских было сказано, типа, хватит делать 35-летнюю девушку Дженнифер Лоуренс. скажите об этом режиссеру Дэвиду О'Расселу, у которого в каждом фильме она играет вот именно женщину лет на 10 старше, чем она есть.
0: Да, ну вот поэтому, конечно, кроме голодных игр, вот она в пассажирах, она реально такая девочка на свой возраст, она крутая, в маме непонятно, потому что мы не знаем. Вот. Ну, просто моя моя фраза, она о том, что Джен может себе позволить сейчас вообще все, что угодно. Она играла у Рассела, она играла в популярной подростковой франшизе, она играла в людях X, она уже получила Оскар, Все, вот сейчас она уже сыграла у Ароновски. Дальше там, я не знаю, она. Продолжит играть в людях Икс, сыграет Зельду Фиджеральд». В общем, у нее Но все. Если хорошо. она себя не умрет. <с cam> Хочу ей умирать-то. Ей 27. А, ну нет, будем надеяться, знаешь. Николай. Скрестим пальцы. Дженнифер Лоуренс это одна из лучших актеров новой школы. И Николай дв... актеризна…
1: Николай, понимаешь, 27 лет такой возраст, не все переживают. Вот смотри, сейчас 27 лет. Дженнифер Лоуренс,
0: гнойному, <смех> мне. <смех> 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 мне. Мне понравилось, как, как ты поставил в один ряд себя. С да, антихарик. Короче, помимо вот этого всего, на этой неделе выходит вот этот фильм Напарник, где гармаш, значит, ну и маленький ребенок и гармаш. Ну, понимаешь, да, о чем я? Да, понимаю, ребят, ни в коем случае не идите на этот фильм в кино. вот ни в коем. серьезно. Да, просто да, даже если он окажется... Да нет, он не окажется. плохо это все. А, значит, выходит фильм «Клаустрофобия». А, типа... Ну, самое интересное, да, что есть такие квесты «Клаустрофобия», типа, когда надо выбраться да. из комнаты.
1: Я, я пошёл... Давай скажем про напарника пару слов, что это за фильмы, чтобы люди не перепутали. Это... Короче, русский вот. фильм о том, как каким-то образом взрослый мужик вселяется в тело младенца. Это как бы не новая идея. Такое уже было в американских фильмах раза три. Это было... Вот... Братьев Уэйнсов. Помнишь, такие ребята были, которые снимали очень страшное кино первое? Ну, как бы семейство чернокожих братьев. Один из них там был Майор Пейн, это Дэймон Уэйнс. Потом был. Нет, это был Майор Пейн, это был, наверное, Киман Айвори Уэйнс. А может, не помню, короче, было четверо братьев Уэйнсов, и они в 90-х снимали кино и снимались в кино. <связывая> И там снимали, Ну как паршивую Очень страшное кино, один неплохой фильм, на самом-то деле.
0: Ну как бы...
1: Один-два нормальные фильмы, там дальше уже чуть-чуть похуже стало. Хотя там все еще стояли довольно талантливые люди. Не суть.
0: После того, как Чарли Шин членом пробил асфальт в начале четвертой, я... Да, это было прям
1: плохо. Прям очень сильно схотелось. Но просто нет, просто жанр пародии в большом кино, он просто умер. Он просто перестал восприниматься адекватно. Как бы все эти шуточки такие пародийные, они ушли куда-то в интернет или в вечернее шоу, или вот в отдельные какие-то сценки. Короче, была это уже идея сто раз, когда ребенок типа переселяется в тело взрослого, наоборот, взрослое тело ребенка. И я просто боюсь представить, э, вот сколько вот наши режиссеры напихали туда мерзких, скобрезных, дебильнейших шуток и насколько это все плохо. Поэтому, ребят, ни в коем случае не идите на этот фильм. Мне так кажется.
0: А, ну, окей, клаустрофобия, да, значит, э, фильм про, про то, что чуваку нужно выбраться из комнаты. И также называются квесты, которые в Питере я помню, по-моему, в Москве тоже есть клаустрофобия. Кстати, лучшие квесты. Нам никто за это не платил. Но клаустрофобия мне нравится... А, нет, стоп, неправда. Клаустрофобия мне не очень нравится. Сорян, да, есть, есть, есть другие квесты, которые мне нравятся. Клаустрофобия, вроде как, они не очень. Э, да ну хрен ты с ним. В общем, в любом случае, развлечения это довольно прикольные, да, они там появились, несколько лет назад, и мы там в свое время прошли, не знаю, что 15 квестов, там прямо, не знаю, чуть ли не раз в неделю ездили, потому что прям очень нравилось. Ну, решили снять хоррор, да, я даже не знаю, насколько вообще на волне хайпа, э, потому что, я вообще не знаю, был, было ли в Америке вот такое вот развлечение, про, ну, про эти квесты, наверное, было, но, не знаю, э, обычно, если у нас сейчас запоздание, значит, в Америке это вообще должно было быть 10 лет назад, но если это у них только сейчас, то это странно. Ну, короче... В общем, вот это вот наверняка, судя там, и по трейлеру и по всему, просто очередной как бы тупой э, триллер одноразовый. Также выходит фильм с Беном Стиллером, который называется «Статус Брэда». Вообще, меня удивляет Бен Стиллер. Бен Стиллер почему-то,
1: я заметил, что за последние годы он как-то он он перестал пытаться, черт его знает, сделать что-то успешное в Голливуде.
0: Ну, просто может быть у него уже все хорошо, он снимается и все. но вообще этот как бы фильм, это комедия. Э, рейтинг у нее там, на MDB, как я понимаю, уже там ну, средненький, но такой терпимый. Э, мне, мне по большей части все равно на карьеру Бена Стиллера. Что, то хорошее, что он нам мог дать, наверное, он уже дал. Вот, стоит ли от него ждать большего, я не знаю.
1: Да, вообще обидно, правда. То есть, это как-то последний фильм этот образцовый самец 2, он, конечно, никто не видел, ну, в фильме, потому что 4,5. А раньше было очень много толковых вещей как режиссерских, так и актерских. Ну, вот он перестал играть просто вот актером именно в комедиях, как раньше. был, миллион, миллион там, знакомство с факерами. Это почему-то как бы худший, один из худших примеров, как бы в принципе, я считаю. Но слоты это неудача, он там и актером, и режиссером был.
0: Ладно, Уолтер Мити, мне вот
1: нравится. Уолтер Мити это очень, очень хороший фильм, хотя он, конечно, переоценен, просто потому что это вот весь фильм, который чисто сделан для того, чтобы его растащили по пабликам. Вот просто фильм из фраз сплетенный насчет того, ты должен уйти из офиса и бежать за своей мечтой,
0: вот что-нибудь такое пусть маразм. Да, откуда, правда, у тебя будут деньги на билет в Исландию? Вот это Например. особенно интересно. Знаешь, я вот недавно, например, так вот, просто чтобы было понятно, я вообще планирую за всю свою жизнь пропутешествовать как можно больше стран, ну, в отличие там, от Артемия Лебедева или там, Ильи Варламова, у меня на, на этот, там, как бы, так, ну, таких денег нет. И поэтому я очень тщательно стараюсь выбирать, не считаю эту сраную Грецию. Да а... я хотел... Ты украл у меня панчлайн, Николай. Да. А, вот. И у меня основная там, моя мечта, да, мне бы очень хотелось побывать в Новой Зеландии. То есть это вот одна из таких вещей, на которую я готов там и деньги копить и так далее, очень хочется. Вот реально для того, чтобы съездить в Новую Зеландию, э, на двоих, да, ну там, нужно где-то 400-500 тысяч рублей, и это будет просто такое стандартное путешествие, просто потому что э, одни билеты на одного человека от 60 до там, 100 тысяч будут стоить туда-обратно. Потому что это реально очень дорого, да, и, там, и, и как бы, э, допустим, если какой-нибудь условный американец захочет путешествовать... В, ну, очень много мест на планете, в которые им летать будет также дорого стоить. То есть это не типа там из одного штата в Блин, другой. Блин,
1: американцам 20 -20. очень просто путешествовать, потому что они со своим паспортом могут вообще куда угодно почти поехать. В любую нормальную страну американцу не нужно делать визу. Кроме там
0: России, кроме, Вьетнама и еще по морю. А есть, почему, кстати, почему, американцам не нужно делать визу ну, Потому что у американцев без виз с Европы. Потому что у американцев... Э а у Европ европейцев тоже без, с американцами без визы?
1: Не знаю сейчас ну, как бы по идее это двухстороннее соглашение, я сейчас уточню. Но, по, ну, по, короче, по американскому паспорту ты можешь вот, вот, хорошо, может быть, я наврал насчет Европы сейчас.
0: Не, ну это странно,
1: Для... потому что, тиха, тиха, потому что вот это, грубо в Великобританию, говоря... в Австралию, в Канаду американец может въехать вот просто Приезжай к нам, в любую страну почти, ну, потому что американцы вот такие вот, они классные ребята, им... о
0: Николай, слишком кезде. много восхищений. Мы
1: везде, а... а у нас давайте закроем все посольства, перестанем выдавать визы, все такое.
0: Да, да, да. да пошли вот они в жопу, С серьезно, потому что только, я думаю, блин, надо, короче, визу в Америку сделать, там, слетать куда-нибудь.
1: Да, друзья, ты точно уточнил американцам, значит, можно... С американским паспортом хоть куда можно вообще? На да. Европу, во все страны Европы, во все страны, на которых когда-то был британский флаг, то есть это там Малайзия, Индонезия, Гонконг, вот все, все, все. Американцам так,
0: хорошо. Прежде чем э, вот, переб... Короче, я,
1: я тебя перебил, ты говорил, что ты хочешь посетить как можно больше стран. Я хотел сказать, что Николай наверное хотел быть в Исландии. Я хотел сказать, что я в Исландии был, поэтому друзья, подписывайся на мой инстаграм, самый лучший инстаграм, инстаграм. ком слэш Вот
0: подписываемся и делаем по и, красоте. И или ставим фоточки двухлетней давности, да? Четырехлетней давности будут новые путешествия и сейчас будут и завтра будут и послезавтра вчера были пишут вот ты да. мажор ты никак чечваркин ты не ставишь себя на как бы на один уровень с аудиторией ты говоришь вот я богатый я вот поеду я не говорю что я богатый я, я тебя
1: диссил. подожди подожди я не говорю что я богатый я поеду в Исландию, я говорю что я давно
0: богатый я уже давно съесть съездил... Окей, <свят> хорошо, принято, принято. А, ладно, в общем, перед новостями хочу сказать, что вот догнал Рика и Морти. Просто, ну, там, буквально пару серий. И в последней серии э, рассказывается о жизни, э, как бы, ну, типа вот этого, не знаю, вот этой вселенной, где живут очень много риков и очень много Морти. Ну, да, в только цитад, Рики, только цитад, Морти. Цитадель. Да, ну, то цитадель. Конечно. <свят> нет, не нет, серия потрясающая, да. Там наконец-то показали. Uh, вот этого вот, если кто не понял uh, это, это вот теория о том, что стало значит со злым Морти, uh, на которого, ну, типа, помните, да, в заставке Рик убегает Бегут какие-то два зеленых таких крокозябры, и Рик прыгает в портал, закрывает, и Морти остается один. А, вот. это он? И да, да, это вот как бы вероятно, это он. Я просто
1: вообще, я честно говоря, я вообще не выкупил, что произошло в этой серии.
0: Там, ну, там тут... показали портрет, значит, в его кабинете, там что-то, ну, в смысле, там показали портрет висящий в воздухе, где он там снимает типа вот эту вот повязку черную с глаз. То ли это он, то ли это просто тот, который был Морти, который как раз снимал повязку с глаз. И мы, короче, мы точно не знаем, тот ли это Морти, на которого напали зеленые крокозябры, но это точно тот Морти, который вот именно злой Морти, который был вот с пиратской повязкой на глазах. То есть, вот он там, типа, пробился и, и, и так далее. Очень крутая серия, большие молодцы. Единственное, что, ну, сериал уже начинает просто тоже, знаешь, там скатываться в какую-то там жестокость, там просто, ну, типа, скорее, гениальность задумки, она сейчас просто поменялась на постоянно нарастающий абсурд, и он очень хорош, да, но при этом вот как бы сейчас там три серии, опять будет полтора года перерыв, что будет дальше вообще непонятно, да, то есть, ну, оч очевидно, что, э, видимо, Рика и Морти просто будут выпускать, пока, пока у Дэна Хармона есть какие-то идеи в голове. Слушай, да, значит, да, там один к чему-то непонятно.
1: 11 серий на сезон, как бы это не так уж и много. Так Тем я... более, если они будут раз в полтора года, то...
0: Так я, да, это немного, но вопрос в том, что надо же как бы из этого что-то делать, правильно? Какой-то. Хотя я говорю, я, я до сих пор считаю, да, что Рико Морти это исключительно 10 из 10. Я хорошо. вообще, кстати,
1: не понял, почему ты начал эту тему, что как бы Рико Морти уже немножко не те. И вот что в чем был твой посыл?
0: Нет, не, мой посыл был в том, что э, я боюсь, что сериал из э, такого... Э, он уже, он уже не степ над окружающим миром, да, он уже степ над самим собой. А, обычно сериалы скатываются к такому, ну, прям уже совсем под конец. То есть, ну, там как-то вот тут а, сериал уже, типа, шутит над шутками, которые уже были пошучены ранее, да. Это все очень круто сделано, потому Но... что сериал в, в, не, не теряет в качестве. Но я говорю, я просто боюсь, что они там, я не знаю, в четвертом сезоне, это будет просто вакханалия, какая-то ада. Ee, и они ни к чему это не приведут. Вот. Мне бы просто хотелось, чтобы там какой-то был такой сюжет, да, какая-то центральная линия.
1: Я с тобой согласен. Ты же понимаешь, что Дэн Харман такой мужик, он может просто сказать после этого на все. Я больше не буду. Может, да. И потом опять, значит, два года будут его все фанаты по соцсетям уговаривать, он такой, ну ладно, сейчас еще сезончик.
0: Ну, вот. у Рика и Морти, да, он может так сказать, но у Рика и Морти слишком, конечно, большая фанбаза, чтобы вот он так взял и закончил. Вообще, Николай, если реально тебе Рика и Морти нравится, он комиксы почитает, ты знаешь, да, какую они историю придумали для комиксов? Я не помню, рассказывал я это в подкасте или нет. По-моему, рассказывал, что, значит, выпустили первый такой толстенный том комиксов парику и морти, и там происходит событие, которое не имеет отношения к сериалу, и для того чтобы но, типа, люди считали это адекватным, они просто сказали, что ну, как бы, события в комиксах, это про других Рика и Морти из другой вселенной, поэтому они никак, типа, с нашими персонажами не пересекаются. Это вообще, конечно, нереально удобно. Вот да, это просто... просто, это
1: просто, это очень угодно. удобно. Очень они всегда могут убивать своих героев, как бы, заменять их новыми. Это, это по-моему, первый раз такое, на самом деле, чтобы вот просто э, во вселенной ну, да, да, существовало бесконечное количество одних тех же героев. Я это... сейчас
0: даже не могу припомнить, э, точно ли те Рик и Морти, за которыми мы следим, это те Потому, потому что там было нет, очень
1: много таких странных Они же, по-моему, уже
0: менялись как бы. Вот я не помню, где менялись, где не точно, менялись то есть,
1: Точно вот. было такое, то, что это явно Это не те самые Рик и Морти, которые начали первый сезон Потому что, по-моему, те Не Ты то знаешь,
0: погибли -то... Не... Ну, короче, я, 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 я вот говорю, я не помню, там в предыдущей серии Перед вот этой, короче, крайней, что вышло а, Там был абсолютно гениальный момент Когда токсичный Рик <laughs> Напал на Рика на, на, Ну, типа на протагониста Рика Он <laughs> просто, типа, в полу дома Он нашел какую-то странную хренати День, воткнул ее себе в ногу, чувак, ну там, монстр разорвал его на части, и он возродился младенцем и тут же вырос просто, почему он хранит в полу дома? сыворотка, которая может его возродить из младенца. Это просто, ну, вот это просто, просто вообще просто разрыв был. Я не знаю, я прям прям хлопал. Это очень было круто. Вот, ладно, давай новости.
1: Я, я думаю, что я уже готов пересмотреть первые и вторые сезоны. Как бы а сама. Я, вот мы Стоп, это первый сезон или третий сейчас? Это второй или третий?
0: Третий, третий идет. Я мы просто мы, мы Час, в Греции как раз, ну, типа, Настя не смотрела. Uh, и она все такая, типа, да ну, что я не хочу. Я ее заставил посмотреть пару серий, она втянулась, и в итоге в Греции мы пересматривали uh, первый второй сезон. Я там вспомнил типа серии, которые, вот мне кажется, там была очень крутая серия, пародия на uh, Судную ночь. И типа они такие летят такие, блин, Мортя, в этом городе судная ночь. Настя такая, подожди, типа, они решили сделать как фильм Судная ночь. И тут Рик такой с кадра. Ну, помнишь такой фильм Судная ночь? здесь то же самое. Я так, это ваша мать. То есть, вы они вообще делают, что хотят. Просто вот как хотят. Это просто, да. Они сделали Вселенную без правил. Это
1: просто круто. Это очень классно. То есть вообще офигенно. Это. Ау!
0: Кактус. Подкаст о кино и не только. Новости. Мы переходим к новостям. Ура. <свят> uh, появился первый промо-арт фильма «Хеллбой. Пробуждение кровавой королевы». И Хелбой там выглядит очень круто. А так как я теперь uh, люблю очень этого актера после сериала «Очень странные дела», uh, я прям очень доволен. Я надеюсь, что все будет хорошо. Это то, что мне хотелось сказать. А, ты, ты посмотрел вообще, как, как тебе? Ну, то есть, по-моему, он на самом деле... На самом деле одно лицо с Хеллбоем Рона Перлмана. Абсолютно одно и то же. То есть, ну, вообще. То есть, вроде как... Ну, там, знаешь, ладно, актер это тоже то с такой тяжелой нижней челюстью. Вот. Но это, это хорошо, это клево... Снимайте, снимайте Хелбоя, все, я уже в в верю в этот проект, мне понравилось.
1: Ну, Первое я место. поверю только тогда, когда увижу цифру бюджета. Если там будет там 50 миллионов, то нет. Я не пойду смотреть его, потому наверняка это будет мало дешево, потому что Хелбой, да
0: лучше.
1: Дорогой фильм. Николай, oh,
0: Никола, ты помнишь, за какие деньги сняли новую судью дреда»? Ну, нет, не тот случай.
1: Как бы там. В принципе, что весь фильм снят в двух коридорах, то есть там пара спецэффектов в фильме по большому счету. Хелбой это. Можно так же? Не знаю. Мы уже видели, как Хелбой дерется с монстрами из параллельных вселенных. Поэтому я как бы считаю, что нельзя понижать градус никогда в таких случаях.
0: Николай, мама, не закон, я закон. Ладно. Блин, как же я люблю все-таки этого дредда, прям очень круто. Ладно, первая новость. Идрису Эльбе неинтересно ваше мнение по поводу темной башни». Так пор... и мне неинтересно ваше мнение по поводу нашего подкаста. Пара, парам пау пау
1: Так что, ребят, можете в личку не пишите, там, типа, скатились, отписка... Гулей
0: в солнышко, мерзкий, Плевать да, блин, да, Никто мне не пишет, что я мерзкий, все пишут, что я классный Ты просто придумал эту вселенную Внутри нашего мира В которой в которой кто-то пишет там личку На самом деле, блин, никто не пишет Потому что нас никто не слушает вот, представляешь, а есть какая-то вселенная, Николай? Есть какая-то вселенная, в которой мы сейчас сидим не просто, там, у своих компов в трусах, там, с кружкой чая. Я не говорю, Стана. что я сижу в трусах из кружки чая, я просто говорю, что есть не такие, там, вселенные, а есть какая-то вселенная, в которой просто огромный, мать ваша, стоэтажный офис, наверху которого кактус. И на самом верхнем
1: Конечно, может так, но на проблема в том, что во всех вселенных у нас нет аудитории. Потому что подкасты никто не слушает. Короче, нет, на самом деле, наверное, есть как бы вселенная, есть тандель кактуса, Наверняка тоже. Представляешь,
0: реально, на верхнем, в пентхаусе мы сидим и записываем подкаст в то время, пока, я не знаю, женщины, скрещенные с леопардами, приносят нам прохладные напитки Обмахивают нас, знаешь, этими листьями папоротника, чтобы нам было не жарко. Потому что синего папоротника Николая.
1: Что? Листьями синего папоротника. Да. Ну, Фиолетового. При том, что мы могли бы включить кондиционер, но нет, мы пользуемся рабами, потому что Мы можем себе позволить.
0: Ох, oh, ладно. Короче, по Идресу Эльбе, суть в том, что он ответил э -э, так: если вы хоть сколько-нибудь соображаете в литературе, то должны понимать, темную башню экранизировать крайне непросто. Вот когда один из этих гласистых рецензентов на ура орудит адаптацию, тогда его мнение будет неинтересно.
1: Он как он такое просто типа ответил: в стиле Сталина критикуешь, предлагай, и в стиле интернета сам дурак, сперва добейся, пошел в жопу, ну, типа того.
0: Да, но. Как бы интересно, что вообще как бы Идрис Сели, это реально крутой актер.
1: Я думаю, что ему ему как бы да и Маконах, ему очень обидно, на что фильм не выстрелил,
0: потому что. Просто есть же такая тема. Одно дело, когда ты снимаешься и тебе кажется, что будет клево, а другое дело, когда ты после монтажа сам смотришь фильм, в котором ты снялся. Например, я думаю, что Джеймс Франко был не очень приятно удивлен, когда увидел, сколько экранного времени ему отдал Ридли Скотт в чужом завете.
1: Я вообще не понимаю, на какой чёрт соглашаться для того, чтобы сыграть в веб или фильма. Офигеть, просто.
0: Веб-приквел и три секунды лица, которое сгорает. Блин, это вообще жесть. Ладно, ну как бы о том, насколько «Чужой завет» — самый худший фильм в истории, можно говорить веками. Вот, но... Короче, да. Значит, Идрис клевый. С темной башней не повезло. Я реально читаю сейчас одновременно типа 5 книжек, одну ведьмака, одну темную башню. Э, там, э, ну, в общем, короче, реально. Вот пять книжек читаю одновременно. И вот темная башня, она у меня вообще никак не может выйти в приоритет, потому что она скучная. А, но самое, знаешь, что самое в этом, Николай, интересное. То, что Стивен Кинг в 30-страничном. Uh, предисловие к первой книжке Темной башни говорит о том, что эта книга скучная, и вот со второй начинается клево. Понимаешь? Я такой думаю: блин, ну это же, мать, твоя целая книга. Нет, проблема
1: в том, что, знаешь, так обычно говорят о все сериалы. Ты такой начинаешь смотреть, типа Breaking Bad. И ты такой включаешь такой, смотрел две серии, думаешь, ну что-то не очень, тебе говорят, вот, там, конечно, не очень, но вот в четвертом сезоне там ой, что будет, думаешь, да блин, ну. Но до четвертого нужно посмотреть еще первый, второй, третий. Я, я ничего не говорю, Бриттэмбэт классный сериал, но как бы вот именно. А, кстати,
0: вот Николай, как ты думаешь, что лучше, когда сериал круто начинается, типа как, например, сериал Косяки? А потом скатывается медленно. Я, кстати, я же посмотрел все восемь сезонов. 8 там было, 8 да. А, или как, например, какой-нибудь условный там Breaking Bad, когда там первый сезон только раскачивается, второй тоже раскачивается, а с третьего начинается круто. Вот что по-твоему лучше? Когда он становится... Я лучше, думаю, со что... временем, или Я когда он, думаю,
1: что лучше... Он Breaking Bad как бы это, что вот он должен как бы начаться так уже базово интересно, чтобы там были более-менее герои. Ну, как бы не обязательно, чтобы он сразу, сразу предлагал тебе какую-то ур, ура, какую ураганнейшую драматургию, дичайшие твисты мощнейшие клифхенгеры лучше будет как Брейкен Бэд, чтобы все ждали финала. Что же там будет? Как же там будет, как бы. Чем, например, вот чем то, что ты сказал другое: типа то, что начинается бодро, а потом скатывается в отстой.
0: Не, ну вообще, просто, вот, допустим, опять же, вспомнит уже сериал Косяки, ты вот помнишь, да, такой сериал? Конечно, помню. Знаешь, чем он закончился? Типа, ну то есть, ты его там бросил, по-моему, я, я вот прям помню, ты посмотрел, по-моему, четыре или пять сезонов. Я посмотрел, наверное, их, их, их 8? 8, да. Я, наверное, 6 или 5 посмотрел. Нет, ты, ты посмотрел, по-моему, 4 или 5 сезонов. Там, короче, был момент, когда ее там посадили в тюрьму, она вышла из тюрьмы, она начала там бороться с мафией и туда-сюда. И короче, вот это все. То есть, там уже <coughs> они уже начали просто придумывать сюжетные ветки непонятно для чего, а закончилось это тем, что типа много лет спустя Нэнси сидит э, с прозрачным смартфоном в руках, и. Размучивает, ну, типа дела, и у нее все клево. Ну, то есть, это вот вот такое. Я, честно говоря, был не то что недоволен, я просто, ну, подумал о том, что они могли реально сделать просто 4 охрененных сезона, вместо того, чтобы делать из этого какой-то канали. Ладно, а, кратенькая новость. А, значит сериал «Викинги», если кто-то смотрит, сейчас будет пятый сезон. В шестой сезон позвали Данила Козловского, потому что, как я понимаю, создателям фильма понравилась его игра в «Викинге», который русский фильм.
1: Я думала, они позвали, потому что им понравилась игра Юрия Колокольникова в «Игре престолов». Ну, типа, давайте, давайте звать... Uh, какого-нибудь русского просто в любой типа пепу. такой сериал ну это не пеп ну Пусть да пепу, в любой да, тебя, около фэнтези около пеп сериал звать просто любого русского чтобы сериал был популярный просто в России не знаю
0: ну, кстати, вот я даже не знаю, как это. Насколько русский делает популярный. То есть у нас игру не смотрели.
1: Ни на сколько.
0: Никто, а, даже, никто,
1: даже, не, никто даже не знает, что не знаю, 90% людей, которые смотрели игру престолов, даже не имеют понятия, что там русский актер играл, потому что все знают только там а, Николай Костер Вальдау, еще трех человек там. Все <с <Piggy> <с <differentiate> тоже верно. <с> 1: а -1> и, и я не смотрел Викинга. Русского, конечно, не смотрел. И не смотрел даже обзор BatComedian, потому что он тоже очень скучный, как и фильм. И я не смотрел и викингов тоже. Хотя, может быть, бы стоило, потому что у вас вроде неплохие, да. Сериалы? сериал Викинги.
0: А, ну понимаешь, я ну, как бы, может, я бы, я не могу выступить э -э, советчиком не только потому, что я его не смотрел, но и потому, что я такой жанр просто дропаю всегда, я вообще, вот, типа, Спартак, э -э Викинги, что там еще было, ну, Спартака было аж два, да, я вот это все просто, ну, не люблю, поэтому не... Блин, ну, типа, у него
1: реально огромные рейтинги, но проблема в том, что там уже пять сезонов, как бы что-то Реально,
0: ну, как, очень 70... тяжело заставить себя да, 70 эпизодов. Э... Не, ну с другой стороны, если они крутые, но но но, но тоже, да, я вот люблю а, либо сначала, либо когда, ну знаешь, вот, грубо говоря, сейчас, на данный момент, там, в 2017 году, вот сейчас есть, допустим, 30 сериалов, 30, которые там, каждый из них там на 10 из 10, ну на 9, да, и вот если у тебя человек спросит, типа, что посмотреть, если он вообще не смотрел сериалы, ему реально можно посоветуют 30, мать его, сериалов, в каждом из которых там просто по 70-100 серий, Каждый из которых идет от 40 до 60 минут, поэтому знаешь? я предпочитаю выбирать жемчужины.
1: Очень смешная тема, что ты знакомишься с какими-то новыми людьми, и тебе как бы начинают, типа говоришь о сериалах, и тебе говорят, ну там... Сегодня большого взрыва, когда встретил вашу маму, и ты понимаешь, что перед тобой человек очень старый, и ты очень старый, если ты вот можешь поговорить только об этих двух сериалах, допустим. Нет, а еще есть супер, вот, а есть еще, ребята, ну часть говорит. Типа, сериалы тебе говорят, ну, «Клиника» или «Друзья», и ты понимаешь, что перед тобой стоит просто динозавр. Как бы просто мамонт. Человек, как бы, который выкупает ну, только за очень старые сериалы. То есть сериалов реально очень много. И ты как бы либо в
0: тренде, либо нет. Давай я продолжу наши новости. Студия Walt Disney анонсировала новые даты премьеры, То есть с тех пор, как Джей Джей Абрамс стал режиссером девятого эпизода, Джей Джей, значит, перенес его на полгода вперед, теперь он выйдет 20 декабря 2019 года, 25 мая 2019 года выходит Аладдин Гайя но он не имеет отношения к Диснею. Uh, значит, uh, просто ну такие странные новости. Типа безымянный проект Кристофера Робина появится в кинотеатрах 3 августа 2018 года. Я, честно говоря, не понимаю, что значит безымянный проект Кристофера Робина. Это типа про чувака, который был хозяином Винни Пуха. Ну, типа, я только так. одного Кристофера Робина знаю. Или есть такой режиссер Кристофер Робин?
1: Я, я, начал... я бы смешно начал... Я начал гуглить, что это такое.
0: Ну вот, и ну туда же просто хотел сказать, что 9 августа 2019 года Кеннет Брана выпустит первый фильм Артемиса Фаула по книге Арт, Ну, в смысле, по книге Артемис Фаул. И это очень круто, потому что Артемис Фаул — это прям, прям огонь. Если... Кто-то из вас э, любит.
1: Да, Николай, не пожалуйста, что да, это фильм, это ре реально фильм про хозяина Винни-Пуха.
0: Ну, прикольно, видишь как. Его вроде бы играет Юэн Макгрегор. Это очень мило, правда. Юэн Макгрегор старова для Кристофера Робина, ну хотя ладно. Короче, говорю, Артемис Фаул, если вы не читали, а вам нравится, когда там, типа, интересный главный герой и фэнтези что-то происходит, вот обязательно почитайте. Это прям в свое время, она, конечно, не как Гарри Поттер, но. Uh, в общем, это одна из вот этих вот книжек пост-гарри-поттерского периода моего детства. Вот, когда вышел Гарри Поттер, и начали переводить еще всякие разные крутые книги. И вот был Артемис Фаул, он прям вот людям очень понравился. Uh, разошелся там... Огромными тиражами И все книги у нас перевели Это правда очень крутая серия Я там сам прочитал то ли 5, то ли 6 книжек Вот, просто супер И прочитал я уже это не, не, там, не в нежном возрасте Не в 14, не в 15 А когда там уже лет в 20 я прочитал И мне, мне зашло вообще круто вот. Снова краткая новость. «Чудо-женщину-2» снимет тот же режиссер, что и снял первую часть. Это «Пэйти Джентль». Ну не тот же, а та же. Та же. Ну тот же режиссер. Нет, я могу та же режиссерка. А, та же. Не слово «режиссерка».
1: Ты че? Ты не сидишь в фейсбуке, что ли? Я не понял. А что? Что в Что Блин, ну. А, нет, это Твиттер шутит так, ну, ладно. Ну как бы там пишут же там не бизнесмен, а бизнесменка, там не, там, не, не доктор, а докторка. Но это феминитивы. Это, это шутка прогуляющие в интернете феминитивы о том, что как бы же феминистки недовольны тем, что все эти слова там доктор обозначаются как бы мужского и прочего, как бы, применительно к женщинам. И считается, что нужно для вежливости использовать феминитивы, поэтому.
0: А как, а, как феминизм, а, а как на английском будет звучать феминитив э, режиссерка? Это русский феминитив. А, русский фокус. А. Русский, русский. Русский феминизм это так же смешно, как... Э, я хотел пошутить про что-нибудь, типа, про то же, как, не знаю, русская судебная система.
1: Русский феминизм есть. это так же смешно, как русская адаптация «Игры престолов».
0: Что-нибудь такое. Кстати, очень много сейчас адаптаций готовится. Про роботов, humans, э, «Бесстыдники» скоро выходят. Русский, ну, в общем, что-то мы решили угореть, причем реально в трейлере э, бесстыдников там прям и сцены секса такие, прям вот как, как, как в этом, как, как в оригинале, и прям и маты, и все такое. То есть я, ну, я, конечно, не буду это смотреть, потому что мне Бесстыдников хватает, там уже 7 сезонов вышло, или 8. Господи, я не знаю. В общем, я, я его смотрю, он очень крутой. Да, но просто еще и смотреть его просто с русскими актерами. Хрен его знает. Короче, Пэти Дженкинс, какая бы она там ни была, режиссер или режиссерка.
1: Uh, yeah, первый,
0: первый, первую часть она сняла прекрасную, и Гальгадот там тоже чудеснейшая этот, Николай, ты уже можешь э, пересилить себя и посмотреть его в хорошем качестве? Ты же его не видел?
1: Я, я не знаю, просто я уже посмотрел только что одну э, тетралогию про сильную независимость с женщинами. Мне кажется, я, кажется я, не смогу Лена, приня... здесь... я не смогу принять в себя столько феминизма. Это
0: совсем другая. Нет там никакого феминизма. Вот Вообще, чудо-женщины — это вообще не про феминизм. Это просто великолепно великолепное, очень классное.
1: старика Кэмерона нас загнобили за то, что он сказал то, что он женщин лучше показал. Это конечно, классно. Вот все-таки Джеймс Кэмерон вот, держит Марку, старичок, да? То, что он... Николай, а... боже, боже, Я откашлялся. То, что он, значит, сказал, типа, то, что Чудо-женщина в изображении женщина в изображении Чудо-женщина, это шаг назад, ну, потому что, как бы... Я забыл его аргументы, но как бы в глубине души вот просто хотел сказать то, что он-то лучше показал мне сильную женщину, Сару Коннор, чем вот эта ваша чудо-женщина. Моя Сара Коннор была сильная и без суперсил, как бы. Я-то лучше это снял еще 30 лет назад, а вы тогда это не выкупили, то, что я, на самом деле, снял фильм про сильную женщину. А только сейчас вот увидели этот фильм... Э Чудо-женщина. И вот его повесили как бы на флаг фильмов, просили у женщин. А должны были повесить Терминатора, но не повесили, потому что он назывался Терминатор.
0: Правильно? Правильно. Посмотри все таки Чудо-женщину, потому что там не про феминизм. Это очень классный
1: фильм. Я не про фильмы, а про я больше про
0: Ты же понимаешь, что это ведь
1: не... кстати, сейчас можно будет посмотреть, например, когда вот выйдет ремастер Терминатора, она типа... Чтобы можно было его скачать и посмотреть его. У тебя же 4К телевизор, да?
0: Нет. У меня 4К телевизор, Вот думаю. я,
1: значит, этого тебе, вот, когда он выйдет, значит, скачать, посмотреть терминатора. Потому что вот там, вот, там реально можно будет рассмотреть ну, там каждую пору на лице Сары Конор, там, не знаю, каждую мышцу на его плечах, и как бы она реально пугает.
0: Просто это вот
1: типа. Как бы вот в первом фильме, ну, обычная девушка такая, а во втором фильме она уже, то есть она один фильм уже бегала от Терминатора, и там, правда, в психушке она там просто какая-то машина для убийства. Она так выглядит, она правильно просто страшная. ее как бы вот думаю, что нет, она просто ужасная. Нет, она там некрасивая, она вот именно пугающая Потому что, ну, не знаю, может быть, Джеймс Кэмерон, наверное, сам, он же был тогда ее мужем, когда снимался Терминатор 2, он просто довёл её на такого
0: <связать> <связать> я хотел сказать, что я хотел сказать, что эти феминистки, которые налетели на Джеймса Кэмерона и ну, как бы, это, ну, это просто феминистки. Феминистки они всегда устраивают. Это, суть существования феминисток, именно как движение феминисток, а не просто женщин, которые придерживаются феминистических взглядов. А вот движение, да. Суть в том, чтобы. Uh, прецеденты, прецеденты постоянно какие-то выявлять и uh, как-то вот, ну, как бы чуть-чуть говнить, да, в каких-то моментах. Поэтому, на мой взгляд, пусть что хотят, то и делают. То есть, ну, это, это это не сделает Джеймса Кэмерона, допустим, менее культовым, хоть я не особо, да, там его люблю, и это также не сделает uh, Чудо-женщину фильмом хуже. Вот, давай дальше. Это также не сделает женщин менее сильными и независимыми. Да, да, тоже верно. Ну, то есть, uh, я, я вообще считаю, что как бы Хочешь быть сильной и независимой, будь ей. Твои права, значит, ущемляют, борись с этим по максимуму. Ну, типа... Так, так хочешь как... завидеть себе кота, хочешь двух, правильно? Правильно? Хочешь трех изведи.
1: А, Николай, ты ужасен, да тебе. Не, на самом деле, мне очень понравилось именно как китнис изображена, то есть вот там, ну, как бы там... Я бы так сказал, что там реально вот в фильме почти что ни разу ты вот не видишь, что в этом penso, женщина. Я не знаю, как так вышло, но... То есть если бы она была мальчиком изначально, то фильм вообще бы ничего не потерял. Потому что, ну, то есть, например, если бы в «Сумерках» главный герой выбирал между двумя девушками вампиркой и, волчон... и, и волчонкой. Э -э Нет, оборотенкой. Черт возьми, помоги мне найти слово. Не могу. Об оборотницей. Если бы, в общем, в «Сумерках» типа пареньек выбирал между оборотницей и вампирицей, то я думаю, это было бы очень тупо. То есть это и так очень тупо, но это было бы просто архитупо. Хотя это и так архитупо, это было бы просто невероятно тупо. А вот в главных играх, ну, поставь ты героем парня, ну, значит... То есть вот представляешь, там... Парень, значит, он вместо сестры вызывается. Или там вместо младшего брата парень вызывается ехать на Голодные игры. И точно так же он умеет кровострять из лука. Также вот у него есть девушка. Бах, он приезжает на Голодные игры. Там он знакомится с еще одной девушкой. И, значит...
0: В, жизнь меняется.
1: в общем, то же самое. То есть вот поменяй парня на девушку в «Головных играх вообще ничего не поменяется. За, вот, вот этот фильм он реально про, про равноправие. Вот я мне кажется, то есть там реально нигде не сыграло то, что она женщина. Ну, только то, что вот единственный раз только то, что вот у нее платье горело и то есть вот, и как бы ее можно было ассоциировать с этой стойкой пересмешницей. Но точно так же можно было, например, Дятлаковым сделать символом и типа вместо
0: -пересмешник.
1: да, да, вот, пересмешники вместо песен, например, они просто бы все там стучали бы так типа это тупо бы их симо вот. Это смешно дичь, дичь прогнал ну
0: ладно вот. а, ладно следующая новость это вышел наконец-то полноценный трейлер фильма Горе Творец а, напоминаю что это такое это значит фильм снятый а, Джеймс господи Джеймсом Франко да он же его снял про создание фильма The Room и первый тизер да вообще вот который который там вышел на тему того что вот вот эта вот сцена где он там I did not вот это, короче Вот ее Переиграли в первом кизере, а сейчас вышел уже полноценный Трейлер, и я прям реально, я вот жду Вообще жду, а ты, наверное, не посмотрел
1: Почему я посмотрел трейлер? Но я не хочу его смотреть Потому что мне было мне было Слишком, во-первых, мне было слишком некомфортно Смотреть обзоры на The Room Очень некомфортно от лица Томми Вайсо И мне было Дискомфортно, потому что слишком сумасшествие Градус велик, я такое не люблю И я ненавижу братьев Франка, как бы
0: вот. Ну, это странно, на самом деле.
1: Я считаю, что да, в да, принципе да. в каждом фильме э -э один из братьев Франка должен, как бы, ну, сгорать в криокапсуле, типа, еще до начала фильма.
0: Николай в Прометей ему дали все-таки 3 секунды экранного времени. В чужом завете. В чужом завете, прости. Так
1: что, в принципе, это самая лучшая роль Джеймса Франка, который меня устроил.
0: Короче, ну, тем не менее, все-таки трейлер интересный. И если вас вдруг, как и меня, забавляет вообще сама сам факт существования такой вещи, как The Room, да? вот, то обязательно гляньте. А последний, последний что о чем я вообще хотел сказать в сегодняшнем выпуске, это о том, что появился трейлер эротического трейлера 50 оттенков свободы. Это третья часть. Оттенков ну <свят> как, как, как ты понимаешь <свят> Вот а, И Я вот что хочу сказать Наверное, это мысль преждевременно сказанная Опять же, да а, Потому что такие вещи Лучше говорить, когда фильм уже выйдет а, Но, тем не менее Никакой революции в мире Этот эротический <свят> Что это даже сказать В общем, вот эта эротическая трилогия Никакой революции не совершила а, Потому что Потому что, ну, все думали, что это будет новый тренд. Вместо этого вышел просто там еще один фильм про БДСМ, который там называется Госпожа. Я помню, там, типа, может, год или два назад вышел. А, и все. И на этом не продолжилось. Потому что никому не хочется снимать фильмы, у которых потом будут рейтинги 20.
1: В смысле, 4,3, в смысле? 2.0? Ну.
0: В смысле... Нет. А рейтинг R в смысле? Нет, нет, не рейтинг R, а типа Метакритик. Ну, понимаешь? А, все, я
1: думал, ты просто типа, ну, про кинопоиск рейтинг, поэтому, да,
0: согласен. Не-не, <связь> я -не, -не, не про него.
1: <связь> я на самом деле не, не очень понимаю вообще, как, как эта серия ну, как бы стала такой популярной. Просто потому что, ну, это же как бы женская литература, правильно?
0: Ну, это, это женская литература.
1: Ну, а литературе? почему так бесхитростно? Почему, ну, вот как, как, как Сумерки взять? Но там хотя бы были оборотни и вампиры, там хотя бы как то вселенная была придумана, а тут, ну, что-то просто про секс, да? Я, не... Я не особо в курсе, потому что типа, в оттенках и сортах э, не разбираюсь, да, как говорится.
0: Ну, тут тут о другом немножко. Тут как бы. Э, это типа лавстори на фоне того, что мужской персонаж э, из-за сложных отношений с матерью э Типа может получить удовольствие от секса только, э, только благодаря, ну, типа, БДСМу Бедняга. Прям yeah. это свежо. Ладно, все, проехали. Давай yeah, дальше. That. Вот, ну и все, на этом наш выпуск сегодняшний заканчивается. Он и так довольно долгий получился. То, что я хотел сказать. Давно не было кодовых слов. Да, по-моему, каждый раз придумываются какие-то кодовые слова, потому что никто их не слушает.
1: Никто их не произносит. Кодовое слово будет. Я придумаю сейчас, мне нужно 10 секунд. Кодовое слово будет.
0: Твоя мамка. Пау, пау, пау. Это это просто.
1: Николай, это просто бади-бэк. Просто при своей толпе меня убил. Короче, кодовое слово будет. Пам-пам-пам-пам-пам. Древо. Это связано с песней из фильма Голодные игры, которая называется Древо Висельника. Так что, ребят, давайте что-нибудь дре что древесное в комментарии. Там, вот.
0: Да. А с вами был кактус-подкаст и Николай Солнышко. И Николай Цуклев. И всего и больше никого с вами не было. А всем пока. Увидимся. Услышимся. Через неделю. <связать> Через неделю. До свидания. <связать>